1: zurücke ist
2: der podcast. ja, hi. heute ist <lacht> glaube ich Was ist das, das ganz besonderes. Warum? Weil wir heute Donny auf ungefähr 15% Akku haben. Du bist <lacht> schon im Akku, so, in dem Sparmodus, wo alles dunkel ist und so weiter. Ja, nee, aber es ist
3: so, es ist ja die Folge, heute könnte eigentlich The Rise of Donny heißen. Äh. weil Wir jetzt miterleben
4: werden, wie Donny langsam wach wird. The Rise of Donny Walker. Ich bin, ich bin, ich bin noch nicht wach, Leute. Ich sag's ganz ehrlich. Ich hab so früh haben wir noch nie aufgenommen. Na, das ist sechs Uhr morgens, liebe Leute. Nee, für, für mich ist es quasi sechs Uhr morgens. Ich bin noch, wie, so wie Leute sagen, ich bin noch auf New Yorker Zeit, sage ich, ja. ich bin auf Donny Zeit. So. Das, was für an, wir sind jetzt zehn Uhr morgens, haben wir was für andere Leute. Ich bin das nicht mehr gewohnt, einfach Leute. Aber ich, frag mich auch, wie ich überhaupt jemals einen Moin Moin machen konnte, eigentlich, oder, es ist unglaublich, eigentlich. Aber wäre Donny-Zeit dann nicht die
3: Zeit, in der du voll da wärst? Ja, ja, oh Mann.
2: Was ist denn die Tageszeit, wo du Was, was wäre für dich die ideale Tageszeit? Äh, Wenn ich sage, ich brauche den Donny auf 110%, Prozent, wann muss ich mich da bei dir melden? Ey, mein Gehirn kann das nicht, nicht computen
4: gerade. Overlaut, overlaut. Ähm, was ist für mich die ideale Tageszeit? Ähm. <lacht> Ich habe das Gefühl, ich klinge, als hätte ich einen Kater, aber ich habe tatsächlich, mach ich mache ich gerade alkoholfrei und das ist das Komische und ich denke mir immer so, hä, hat man da nicht normalerweise mehr Energie? Nee. Pustekuchen und ich sag nie Pustekuchen.
2: Wir können das ja einfach das? Maria sagen, dass wir deine Sachen immer doppelt so schnell abspielen, dann klingt das dann normal auch. Einfach.
4: Ist das dann machst du dann soberly? Nee, ich bin einfach ich trinke einfach zu viel Alkohol, ich will es einfach reduzieren oder vielleicht sogar ich habe überlegt sogar mit ganz aufhören gerade. Ich lese oh. dieses Alan care Buch gerade, Carr oder Alan Carr. Ja. Ja. Ähm, das ist der Typ, der ja auch das Buch geschrieben hat, endlich endlich nicht schwava ja. Und ähm, der hat auch nämlich auch ein Buch über das Alkohol geschrieben. Und ja. es ist schon erstaunlich, wie schnell man eigentlich ähm, die Definition, also wenn man ehrlich mit sich selbst ist, die Definition Trinker hat. Und äh, ich habe das leider. Und ich glaube aber fast jeder, den ich kenne, hat das. Auch du, Nils. Weil es gibt so bestimmte Eigenschaften, wie viel und wie regelmäßig und wie lange man Alkohol trinkt, dass man eigentlich per Definition ein sogenannter Trinker ist. Und das ist voll das üble, das ist voll der üble Begriff. Und der hat mich zu hat mir zu denken gegeben, dass ich vielleicht einfach mal reduzieren sollte, weil ich glaube, das hat auch viel in dem Buch zu tun so mit Gehirnwäsche und so weiter, dass wir Aha. seit unserem ähm, also so, sobald wir irgendwie auf die Erde kommen, werden wir halt krass von der Industrie also wirklich so Gehirn gewaschen, dass irgendwie Alkohol was Positives ist und das wird verbunden mit irgendwie Selbstbewusstsein und Mut und das kann ja unsere Ängste wegmachen. Und ich rede auch von so diesem, weiß ich nicht, zwei, drei Gläser Wein am Abend in der Woche so, ähm, weil das halt irgendwie am Ende des Tages Gift ist. Und während ich gerade rede, höre ich mich schon reden und das ist einfach so im Schnitt einen Monat später, ich bin wieder, <lacht> <lacht> ich, ich bin in irgendeinem fucking Club und äh, bestellen wir den siebten Gin Tonic so. Also ich meine, ich bin ja, ich bin einfach, also es gibt viele Sachen, die ich kann, aber was, was ich auf jeden Fall nicht kann, ist irgendwie eine Moralapostel sein bei solchen Themen. Also darf, dafür habe ich einfach die Glaubwürdigkeit schon die vor Jahren verspielt. Aber ich wollte es trotzdem nur sagen. Es ist interessant, ich bin ja so ein Phasentyp. Ich bin ja irgendwie, ich, ich gehe ja von einer Phase zur nächsten und dann mache ich irgendwas voll motiviert und habe da voll Bock drauf. Und dann einen Monat später kriege ich so von Leuten gesagt, hä, aber das war doch voll dein Ding. Und dann sage ich so, nee, nee, meine ich nicht mehr. <lacht> <lacht> so, gerade in letzter Zeit ist ja mein YouTube. Account und so, weil man macht das so bock, das irgendwie zu, so so Ich bin ja voll der Spätzünder, so YouTube-mäßig, aber ich habe irgendwie ich, ich finde meinen Kanal gerade so geil, weil ich eben nicht so dieses typische YouTube-Schema, also dieses YouTube, diese dieses Stigma, äh, was was ja was er hat, das, das so, ich, so verhalte ich mich ja nicht. Ne, mit diesen Hey ja. Leute. Für mich ist jetzt habe ich das so ganz spät <lacht> entdeckt für so für so ein Outlet für so einfach so Content, auf den ich halt so Bock habe irgendwie und keine Ahnung, ich, ich kann mir halt gut vorstellen, dass jetzt habe ich ja voll dabei und mache hier und da auch Werbung dafür und das wächst jeden Tag und ich freue mich dann immer und dann gucke ich mir da mal rein und lese mir die Kommentare durch und dann produziere ich wieder ein Video und jetzt mache ich ja nur so ein neues Let's Play mit Dark Souls und so. Und ein halbes Jahr später habe ich wahrscheinlich wieder irgendwo festangestellt bei einer Werbeagentur oder sowas. Dann sie, hey Tony, was ist eigentlich mit deinem Kanal los. <lacht> Ach ja, die nee. Ich bin heute Abend zum Saufen verabredet, sorry.
2: Ich warte eigentlich auch seit Jahren drauf, dass du, du hast ja immer so Phasen, wie du schon sagst, dass du so Parcours für dich entdeckst. Ja. Weil das würde ich wirklich gern sehen, wie du dich da so richtig krass reinsteigst. Und so einen Monat lang so, weil du kannst ja auch immer alles irgendwie, und dass du das dann so richtig, dann so krasse Videos machst, wie du irgendwie von Hochhäusern zum einen zum nächsten springst und dann so, ja nee, ich hab nicht mehr so richtig was jetzt drauf.
4: Aber vielen Dank für das Lob, das ist voll das nette Lob, dass ich immer alles kann. Das glaube ich zwar nicht, aber... Also Nein, ist ein aber du, du,
2: du, das, du kannst ja von sehr viel sehr gut eigentlich, ne, von Musik zu moderieren, zu witzig sein, zu… Ach, jetzt hör auf. Ja, Mann, also. jetzt hör Danke auf. Danke nochmal für jetzt das, was mich, du mir von mir Paypal geschickt hast. Ich mich aber wach hast. bekommen hier, Leute. Jetzt bin ich wach. Ich finde,
3: ich find, saufen kannst du auch gut. <lacht>
2: ja, kann ich halt leider echt Das ist das gut, eigentlich ja. der Spruch, Nils, den du immer machst, wenn wir irgendwo einen Auftritt hatten, alle so, ja, nee, komm, lass lieber ins Hotel gehen. Und dann kommt so ein Spruch. Ja. Ich,
4: ich habe aber, ganz lustigerweise, aber kurz so eine mini, also nicht ernste Note, aber ich, ich fand es witzig, weil ich weil ich halt gerade das Buch lese und da geht es halt wirklich viel um um so, ähm, dass man halt wirklich so, und ich bin ja, ich finde Gehirnwäsche allein, das Wort klingt immer so, sofort nach so Aluhut, Verschwörungstheoretiker, aber es stimmt halt in dem Fall wirklich, dass man halt die, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Alkohol- und Zigarettenindustrie einen einfach einfach so, sobald man halt klein ist, da irgendwie rein, durch Werbung und sowas halt irgendwie so ein bisschen so ein Image aufbaut, ne, dass du halt denkst, das ist was Tolles und so. Und gestern war halt ge genau so ein, so ein Beispiel, einfach wie ich halt, ich, weil ich halt dieses Buch lese, ist mir halt besonders aufgefallen, gestern Lanz irgendwie, da war irgendwie der Heiner Lauterbach da oder so. Ne? Ja. Und der hat ja irgendwie wohl, das habe ich gar nicht gecheckt, wusste ich gar nicht, hat er hatte wohl eine wilde Phase irgendwann früher. Und <lacht> Dann hat er irgendwie sowas gesagt, so von wegen, so, er hat einen Lanz so gefragt, so ganz investigativ, so, und, äh, trinken Sie heute noch, oder, wie oft, wie oft kommt's vor, einmal im Monat, äh, einmal im Jahr und so, oder Heiler Lauter macht dann so, nee, nee, zwei, drei Mal die Woche, auch mal ein Gläschen Wein, und dann pass auf, und dann sagt er das hier, dann sagt er so, ja, manchmal auf den, auf den, irgendwie auf einem Award oder auf so Filmfest, irgendwas, da, äh, da, da, ist dann so, nach dem nach dem dritten, die Leute werden um einen rum immer lauter, und dann irgendwann hat man die dritte Geschichte auch nochmal doppelt so laut gehört, und dann greife ich auch gerne mal so ein Gläschen Rotwein, ne? Und dann Publikum, alle so, <lacht> weißt du ja. so? und dann dachte ich mir so, ja, genau das ist es, das ist dieses, unsere Gesellschaft denkt und alle finden es lustig und akzeptiert und so und ja, Alkohol ist cool und ist ja gesellig und ja, cool, natürlich, wenn ich mal Stress habe, trinke ich auch mal ein bisschen Rotwein, ach, ich weiß doch gar nicht, was ich hier labere, es ist morgens, ich laber wahrscheinlich scheiße, aber <lacht> mir fällt es halt gerade auf und ich werde auf jeden Fall weiterhin auch Alkohol trinken, aber irgendwie jetzt gerade habe ich eine Phase, und versuch's mal ohne und ich glaube, wenn man nämlich ohne das schafft, Weißt man, das beneide ich ja immer beim Hermen, dass er nichts trinkt. Ich glaube, man ist generell schon glücklicher im Leben, wenn man, wenn man gar keinen Alkohol trinkt, glaube ich. Also ich
3: habe ja Phasen, wo ich ewig lang nichts trinke, weil ich jetzt zum Beispiel auch zu Hause eigentlich gar nicht trinke und ja. zum Essen nicht und alleine nicht. Und ich habe ja einfach viel öfter keinen Bock was zu trinken als die paar Momente in denen ich Lust habe was zu trinken Ja. Ähm, und äh, deswegen ist das also ich verstehe schon dass das problematisch ist für Leute die das brauchen und die das irgendwie die ohne nicht funktionieren oder die das irgendwie jeden Abend beim Essen auch dabei haben wollen oder was auch immer ähm, ich glaube dass mein Alkoholkonsum gelegentlich auch problematisch ist äh, wenn ich mich halt so wegspaller sozusagen aber äh, da das so selten vorkommt, mein Gott, ja. ist, halt, ist halt die einzige legale Droge, die es gibt.
4: <lacht> ja, es, es geht halt auch viel um um, um, um Kontrolle. Also das irgendwann, es wird ja quasi immer immer schlimmer und immer mehr und so. Und ich habe halt auch halt voll früh irgendwie angefangen, so mit Bier trinken und so. Aber ich meine, ist mir auch nicht mal irgendwie peinlich oder so. Also, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ganz viele Leute einfach so komplett unter den Teppich kehren und irgendwie... Ähm, weil ihr Umfeld auch keine keine weil alle weil alle ja im Umfeld das gleiche in Anführungszeichen Problem haben und deswegen tut man sich gegenseitig alles so schön und so nicht nur dass man sich selber schön redet ständig so ah ja passt schon und so ne ähm, ja hier so die Bahnfahrt mal also zwei Weizen ist ja ist ja normal und so aber weil es halt alle machen dann fühlt man sich auch so geil wenn man da, wenn man dann im Bistro da sitzt und die anderen auch also denkt man sich so ja guck mal wir haben alle das gleiche Problem <lacht> scheiß auch drauf Yolo <lacht> so. aber ach ich will jetzt auch gar nicht ich so, find, so, ich das auch so mal unterziehen
2: hier aber ja ich finde auch mal, also ich merke das ja dann immer, wenn ich, also immer wenn so Diskussionen sind, warum ich nichts trinke und so, das ist ja irgendwie dann immer sofort Thema. Da finde ich auch verschiedene Sachen dann krass. Einmal natürlich diesen äh, gesellschaftlichen Druck, wenn man dann mal nichts trinkt und so, weil das immer sofort Thema ist. Weil ich finde es auch mal krass so im Vergleich zu, wenn du sagst, nee, nee, ich rauche nicht, dann ist das so vollkommen okay. Und da wird auch nicht weiter gefragt, wenn du sagst, nee, nee, ich trinke nicht, dann ist das immer gleich so, dann trinken entweder so, dass du schon mal eine krasse Phase hattest, oder dass du gerade so eine Pause machst. Also man muss immer so eine, ähm, eine Erklärung finden, warum man es nicht macht. Und das finde ich immer so komisch, weil, ne, also das halt der Standard ist, dass man Alkohol trinkt und so. Das finde ich immer verrückt. Und auch, dass so ähm, das, äh, dass ähm, was dann so kommt, dass wenn halt Leute so alkoholkrank sind, dass das wie du schon sagst für viele so witzig äh, ist, ne, dass äh, Leute die Alkoholiker sind, das ist immer irgendwie so so was Lustiges für viele, wie mhm. zum Beispiel, das finde ich immer so krass mit mit Harald Junke, ne, dass ja. der so, der ist ja wahrscheinlich einfach ja, eh, einfach verrückt und, und, und so, ja 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 genau, und der ist einfach wahrscheinlich nicht verreckt und so und hat dann diese Sucht halt gehabt und der Körper war zu fressen, keine Ahnung was. Und das ist immer noch heute immer noch so ja, der lustige Harald Junke, ne? immer einsitzen und so und dann gibt es so lustige Lieder auf dem Ballermann und so, das ist unser Idol und das finde ich immer so verrückt, wenn man dann mal so ja. eine Ecke mehr drüber nachdenkt.
4: Ja, ja. Es ist ja, es ist es ist faszinierend. Also wer Bock hat, kann sich das auf jeden Fall mal ähm, holen das Buch. Ich, ich weiß nicht, ob ich es zu 100% empfehlen würde, sozusagen. Ich würde nee, ich würde es mit mit sozusagen mit einer mit Vorsicht zu genießen Empfehlung machen, weil es schon es sind schon paar gute ähm Denkansätze ich bin jetzt zur Hälfte fast durch, paar gute Denkansätze drin, auch gerade so wie ich schon meinte, so dieses ganze Gehirnwäsche Ding wird gut dargestellt, auch sozusagen, dieses auch wird irgendwie ganz gut dargestellt, finde ich, dass wie früh man eigentlich sozusagen, er ja, vergleicht es mit so einer fleischfressenden Pflanze. Also, eine ganz, eigentlich so, wo ich erst dachte, was ist das denn für eine Metapher jetzt hier? So im Sinne von, dass ja die Natur dann die Fliege anlockt und die Fliege ja einfach schon eigentlich, also selbst wenn sie, ähm, sagen wir mal, ein Bewusstsein hätte und wüsste, ah, guck mal, der Nektar ist lecker, aber ich, ich weiß, es ist eine Falle, aber ich, ich komme ja schon noch raus und man rutscht aber immer weiter rein sozusagen. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo man die Kontrolle nicht mehr hat und er nimmt diese Metapher, um zu sagen, man hatte nie die Kontrolle sozusagen. Also man hat. Weiß ich nicht, wenn du halt da irgendwie in der Jugend deine Erfahrung damit machst oder sowas und dann äh, dein ganzes Leben lang das irgendwie zu so einer immer mehr so einer Gewohnheit und, und etwas Normalem wird, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gut wiedergebe, aber ich finde das schon interessant zu sagen, dass es nicht darum geht, weil und deswegen macht es auch leichter, wenn man sagt, hey, ich will mal ein bisschen weniger trinken oder aufhören, dass man halt sich ein so richtig so bewusst macht oder ins Unterbewusstsein zwingt sich zu sozusagen diese Denke anzueignen, dass man sagt, hey, das ist nicht irgendwas, wo 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 ich irgendwie denke, ich habe die Kontrolle nicht mehr, sondern dass man nie die Kontrolle hatte so. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Also wer Bock hat, kann es mal reinlesen. Aber ja, das ist halt gerade so meine Phase. Ich gucke mir das gerade an. Und mir geht es ja auch immer mir geht's immer besser, äh, wenn ich nichts trinke. Es war auch bei Rocket Beans auch immer in der Zeit, da so gibt es ja auch einige Leute, wo man halt immer äh, auch ein Bier trinken war nach der Arbeit und sowas. Und jetzt, um Gottes Willen, jetzt ne? ich will jetzt niemand was unterstellen. Aber das war halt auch, da hatte ich auch mit vielen Kollegen oft das Thema. Und es war immer so, dass jeder das gleich, also je, alle haben das, das gleich gesehen, so im Sinne von, ja, ja, mir geht's immer besser, wenn ich mal irgendwie zweiter Woche nichts trinke, ich bin irgendwie fitter, ich schlafe besser und so. Und dann bei uns allen war es immer so Schnitt später komm, lass mal, lass mal nach der Sonne Bier trinken gehen, so und naja, es ist irgendwie, es hat übrigens jetzt nochmal fürs Protokoll nichts mit Rocket Beans zu tun, sondern einfach nur, das ist halt meine letzte Festanstellung gewesen und bei Festanstellungen ist ja oft so, dass man so die typische Nacht nach der Arbeit Bier trinken gehen oder so und, ähm, ja, ach, keine Ahnung, ich rede mir hier im Kopf und Kragen, auf jeden Fall. <lacht> Das, das lese ich gerade und ich lese selten, Leute. Und ich glaube, war, übrigens noch ganz kurz abschließen. ich will gar die Ohren gerade und äh, ich bin schon wieder im Redeschwall, aber ich werde wach. Ähm, ja, man merkt ich, bei, mir, bei mir ist es immer so, wenn ich ein Buch lese, egal welches Buch, dass ich dann das auch sehr viel zu meiner Phase mache in dem Leben. So und Mich interessiert dann genau das irgendwie, weil ich dann denke, ich kenne mich aus.
2: Ja, fang noch mal so ein Parcours-Buch an, bitte. Ja, oder so ein Samurai-Buch. Ja, ich weiß nicht. Oder Aber so eine Teezeremonie. So das würde ich, dann kommen wir dann zu dir und dann machst du erstmal so eine Teezeremonie. zeremonie Nee,
4: wir weißt du was, Geheimagent-Buch. Und ich bin die ganze Zeit und hab dann immer so im Ärmel so kleine, so kleine Dinger, die dann rausschießen und sowas. Und, äh.
2: Aus der Mickey maus
4: ja. Oder ich, oder ich bin so ganz voll der gute Kamouflage-Mann und dann so bei der Aufnahme, so, wo ist eigentlich Donny? Ich bin die ganze Zeit hier gewesen. <lacht> <lacht> dann bin ich so ein Stuhl, also so als Stuhlverkleidung. Ich stehe dann so auf wie diese japanischen Transformer-Verkleidung. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wach, jetzt reicht's auch mal. Jetzt habe ich mich wach geredet. Hallo Leute.
2: Hi, guten Morgen Donny. Hey, moin Donny. Moin. Da geht hey. ja jetzt, jetzt die Folge erst los. Ich hey, mach mir mal ein Bier auf jetzt. <lacht> Top. Ich hab mir aber auch, ich hab, ähm, ich wollte mir eigentlich, ich hatte Lust auf Wasser jetzt gerade zum Trinken neben der Folge, weil, damit meine Stimme nicht weg ist, so wie jetzt gerade, und habe aber kein Glas gefunden, was groß genug ist, deswegen habe ich mir gerade so eine, so eine Sporttrinkflasche mit Wasser gefüllt, aus der ich jetzt mal trinken. und da fühle mich so voll wie so also
3: ein...
4: Ich dachte, du hättest jetzt einen Eimer ge
3: geschüttet. Ja,
2: wäre auch eine gute Idee gewesen, aber ich habe so eine, so eine Sporttrinkflasche, aus der ich mir jetzt
4: mal <lacht> Was ist das? Was ist denn eigentlich? Was? Was? Ich finde Eimer schon sehr gut. Was? Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Aber eigentlich, ich glaube, Eimer gewinnt schon. Also was ist das? Was ist das, was ist das dusseligste Trinkgefäß, was man haben kann, wenn man Gießkanne einfach so da sitzt? Nicht. Alle anderen haben ein normales Glas und du hast so ein, was anderes. <lacht> nee.
3: Ein Pokal? Ja, da finde ich, find ich tatsächlich rangiert, aber ganz weit oben der Stiefel. <lacht> <lacht> Stiefelsaufen ist
4: das Dümmste. Was diese Gläser ja. sehen so scheiße aus. Ja. So
3: ein Albtraum.
4: Aber ein Pokal fände ich auch nicht schlecht. Ein Pokal ist auch nicht Aber so viel schlecht. zu groß, wie man mit beiden Armen halt hochheben muss, so ein champions ja, halt,
3: Die sind ja dann einfach ganz oft unten so verschraubt, also ja, dann da läuft ja noch alles raus. raus und so. <lacht>
4: Oder auch nicht schlecht, auch so aus einer Gitarre trinken einfach, und dann so schräg halten so. <lacht> <lacht> Das macht auch immer Geräusche. Aus akustik <lacht> Ich habe ja immer, apropos Trink Trinkgläser, habe ich das schon mit den Gurkengläsern erzählt? Nee, ne? Nee, ne? Ja. Okay, warte, das, das nee, war richtig geil. so ein angstvolles äh, Nee. <lacht> Was kommt jetzt? Was machst du mit Warte. <lacht> oh Mann, ich, ich freue mich so, dass ich das erzählen kann. Das ist so witzig, aber ich kann mich gar nicht glauben, dass ich das noch nicht im Podcast erzähle. Also. Ich hab doch, ich habe doch, als ich in Hamburg noch gewohnt habe, hatte ich ja, ähm, hat ein Kumpel für mir eine Zeit lang in meiner Wohnung gewohnt, ne? Und ich ja, bin ich ja jetzt wieder drin. Und dieser Kumpel heißt Rocky, der ist hier schon mal vorgekommen. Und äh, irgendwie kam ich hier so an und das war halt so, ich habe irgendwie dem nicht viele Gläser dagelassen. Ich habe ich hab relativ viele Gläser mitgenommen gehabt. So. Und seid ihr noch da? Ja. Ja, okay, sorry. ich war mir nicht sicher. So eine komische Stille, so, okay, was ist das? <lacht> Also, auf jeden Fall und ja, ich bin dann so wiedergekommen in die in die in die Wohnung und dann haben wir so Übergabe gemacht, das ist einer meiner besten Freunde, den kenne ich schon ewig. Nein. das heißt ja auch also das war auch super für mich weil der hat voll gut sich um die Wohnung gekümmert und so und bla bla und ich gucke so um und dann so ja alles klar und dann dann passt er ja und so dann gehe ich so in die Küche und sehe dann gehe ich wo die Gläser waren das ist alles voll mit diesen Gurkengläsern so alle alle so richtig auch so riesendinger so richtig so so der Nukleus des Wassers einfach so wo da passt so fünf so gefühlt fünf Liter Wasser rein so diese größten Gurken und der hat es einfach voll der hat alles also der hat alles getrunken aus Gurkengläsern so. <lacht> und er hat sich immer, ich immer. Ich hab das Gefühl, also erstmal, wie viel Gurken kann ein Mensch essen, dachte ich mir so. Und ich weiß auch nicht. Jetzt vielleicht hast du nur sein G
2: Gurkenlager noch nicht gefunden, was er irgendwo anders in der Wohnung hat. <lacht> ja,
4: ich weiß nicht, es ist schwer nachzubeziehen. Ich mache vielleicht ein Foto und das können wir auf Social Media posten oder so, weil dieses eine Gurkenglas, wirklich, das ist so mein absolutes Go-To-Glas geworden. Weil ich mache mir das einmal voll mit Wasser und ich habe den ganzen Tag
2: Wasser. Das ist riesig. <lacht> ist das wie, wenn man so aus ein, früher aus der Punika getrunken hat, dass die dann so an den Mundwinkel so rüber Ja,
4: <lacht> genau. Und es hat auch, ja, oben genau, wie dieses Schraubding, hat ja auch Punika, sehr gut Vergleich. so klackern genau. auch dann immer. Ja, und ich habe voll viel
2: Gurkengläser
4: einfach. Und Warte mal, der Verschluss
2: ist dann auch noch drauf, den machst du dann auch? Nee, das Ach, ist schon alles, hat ja alles
4: ausgeputzt und so. Das sind ein bisschen auch so wie in so Hipsterläden, weißt du, diese so Holztische haben und dahinter ist so eine Palme und, und, dieses, und so. Was. Die haben auch so diesen, diesen Style diese, so.
3: Ja, diese Lemonade-Gläser gibt genau, es auch, die stimmt, wie so... Ja.
4: Ey, das ist reused einfach, hey, weißt du? Naja, ja, das war's auch schon. Ich merke gerade, ich musste mehr lachen über die Story, als sie eigentlich ist, aber ich, ich weiß auch nicht, warum es mich so triggert. Ich finde es so witzig, vielleicht auch, weil ich Rocky kenne und so, und einfach so, dass er so einen Gurkenglas nach dem anderen, das sind so viele. Ich habe wirklich 15 Gurkengläser einfach. Ja, naja. Aber
2: lustig ist ja, dass man dass bei Senf das so ist, dass das ganz oft danach Trinkgläser sind, ne? Aber es ja, ist zu mit klein. So, mit so Bienenmaier <lacht> und so. Ja, und Star Wars war es zuletzt.
3: Ja, aber gute Roségläser sind das.
2: <lacht> ich bin immer noch neidisch auf euer, auf das Ducktails-Glas, was du hast jetzt.
3: Ja. Das ist ja mit Karaffe, Ducktails-Gläser noch. Oh, Karaffe. stimmt.
2: Wobei es mich da so ein bisschen verwirrt, dass die Augen durchsichtig sind von den Ducktails. Ja, das,
3: das ist halt einfach alles nicht spülmaschinenfest. Das sind halt einfach Farben, die, die waren am Anfang, werden die sicherlich mal ah, ausgemalt okay. gewesen sein, die ja. Augen. Aber das peu à peu verblasst. Dann die nehme Erinnerung ich das zurück, das tut an mir Ducktails.
4: DuckTales waren aber, ähm, ich muss gerade echt, also es ist Asche auf mein Haupt, da werden jetzt ganz viele Leute wirklich wahrscheinlich eine schlechte Bewertung zurecht dalassen. Nur wegen <lacht> was ich jetzt gleich sage. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin mir gar nicht mal ganz sicher der Unterschied zwischen Captain Baloo und den DuckTales. Welche waren nochmal die, die in dem, die das Lager hatten zwischen dieser Klippe, wo, wo, wo nur er durchfliegen konnte? Das war Captain Baloo, ne?
2: Ja. Das war ein Bär, das kann man
4: sich ganz gut merken. Da ja
3: Captain Balloon Pilot war, <lacht> ja. könnte dir das schon so leichte Hinweise ja, genau. auf eine Durchfliegensache geben.
4: Aber, aber ja, mhm, wir mal jetzt, danke. Aber war nicht bei den, aber was haben die bei den Ducktests? Gab's da, was haben die nochmal gemacht?
3: Das waren immer Tick, Trick und Track die mit Onkel Dagebert auf Schatzsuche gegangen sind. Ach so. Und die stimmt. hatten ja auch, die hatten ja Quack, hieß, glaube ich,
2: der Pilot von denen. Stimmt, ja. ja. Ich hatte nur ja, mal, ja. Oh, schlimm heute. Mich hat noch immer, immer verwirrt, die, die Parallele zwischen, ähm, Captain Baloo, dem Piloten und Balu aus dem Dschungelbuch, inwieweit die jetzt zusammenhängen. da gibt's Stimmt. auch, da gibt's auch, jetzt, jetzt wird's kompliziert, aber. Ja. Auch
3: ich es ja. schwierig, dass bei DuckTales Donald normal gesprochen hat, wenn er mal aufgetaucht hat. Donald!
4: Ja. Aber Wir sind hier in Deutschland, Donny. <lacht> ich muss mir auch gerade überlegen, wie so Captain Bullshower vor Captain nur so abseits von den ganzen Abenteuern, wie er dann so am Microsoft Flugsimulator einfach übt. So <lacht> <und> so <aus lacht> mit so allen Controllern, so Profi-Equipment und sowas und voll genervt ist und einfach übt, seine, seine Kilometer macht. Ja. Ja. Meilen natürlich, Mike. Ich weiß Meilen. auch
2: gar nicht, ob es immer noch gibt, aber im. Ich glaube, im Mediamarkt, im Alexa, gab es auch so eine Ecke mit für so ähm, Flugsimulator-Sachen und auf einmal ein so, ein so ein quasi komplettes Cockpit aufgebaut, wo man sich die einzelnen Komponenten und so kaufen konnte. <lacht> hab ich da ist eine ganz eine bestimmte Dynamo Art so. von
4: Leuten, da, die da abhängen, oder?
3: Das
2: ja. ist ein
4: ganz bestimmter Typ, typ Mensch. Ich glaube, glaub, Microsoft hat jetzt
3: wieder einen neuen Flugsimulator angekündigt, nach Jahren, wo sie es nicht gemacht haben. Yep. Also kommt das wahrscheinlich jetzt alles wieder.
4: Ja, wurde auf der letzten Gamescom vorgestellt, sah richtig geil aus, ich habe mir den Trailer auch angeguckt, ich habe auch überlegt, den zu, mir dann zu holen, wenn er rauskommt, aber das Problem ist ja, das sieht immer so geil aus, aber es ist halt wahnsinnig schwer zu steuern, das ist ja voll realistisch, du musst ja auf jeden ja. Scheiß achten, da ich mir so, komm, ich habe keinen Bock auf Luftdruck zu
2: achten, Alter. ich will <lacht> hier um den Turm <lacht> fliegen. Aber ich find's cool, dass es da dann auch so eine Szene gibt, die natürlich dann so Langstreckenflüge machen, also realzeit ja, ja. Nach Los Angeles, dann so die ganze Nacht. es ja. <lacht> ja, hat aber was. Ich habe ja auch diesen
4: Truck-Simulator ein bisschen gespielt. Also, ab, also abgesehen von den Malen, wo ich das so als Comedy gemacht habe, sondern ich habe den ja auch selber gekauft. dann. Ne? Das ist auch so mein kleines Geheimnis. Ich habe das ja dann für diese Let's Play so in dieser Rolle gemacht und so und dann habe ich aber irgendwann so unterbewusst eigentlich die ganze Zeit gemerkt, ey, ich weiß was, ohne die ganze Rolle und so ist es eigentlich ganz geil. Dann habe ich mir das gekauft und habe dann auch mal so eine ich habe auch mal so eine so eine Ladung äh, gefahren von Köln nach, äh, Köln nach Bielefeld oder sowas. Das war voll beruhigend. Habe auch immer so geblinkt bin auch auf der rechten Spur gefahren und so, das war geil.
3: Ich frage mich, ob äh, DuckTales, Captain Baloo und Chip und Chap ein shared universe
2: sind. Ja, gute Frage. Aber es ist sind warte mal, ist Captain Baloo ist sind die DuckTales ist das auch Disney? Ja, ja, klar, sorry. Ah, ja. Stimmt, ja, ja. Hm. Hm. Es hätte man Herr
4: äh, vielleicht ansatzweise daran erkennen können, dass es das Enten sind alle, ähm, hätte man da erkennen können. Aber, aber Chap ja, und Chap
3: sind ja, äh, sind ja Ach, scheiße. Schreifenhörnchen.
2: <lacht> ja, was war ein krasser Konter, muss man, muss man dir lassen.
4: Ja, okay, ist es ist war so ein Fail, einfach auf allen Ebenen. So, so unterschwellig Nils nochmal Comeback geben mit, 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 und dann einfach alles falsch sagen. Ist, <lacht> It's ich muss euch,
3: ich muss euch eine Geschichte erzählen. Oh. Ich habe eine kleine Story. Baller raus, Alter. mitgebracht, die uh, vielleicht eine der rührendsten Geschichten ist, die mhm. ich 2020 auf jeden Fall erlebt habe. Um, und zwar ist bei mir gegenüber Schreck gegenüber ein Lidl, wo ich öfters einkaufen gehe und äh, am Anfang bin ich nicht so gerne da einkaufen gegangen, weil da noch so ein Filialleiter war, der irgendwie sehr und auch so Securities, die sehr ätzend waren aber jetzt mittlerweile <lacht> sind die glaube ich auch gar nicht mehr da und jetzt gehe ich auch gerne öfter hin und äh, da gibt es eine Kassiererin, die ist immer so ein bisschen grumpy und man weiß nie so genau, mache ich als Kunde gerade was falsch oder ist das einfach ihre Grundeinstellung oder so ähm, ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, die ist halt einfach nicht so der, der kleine Sonnenschein, sondern die <lacht> ist halt einfach so drauf so Und dann war ich jetzt, äh, zuletzt war ich relativ, ich glaube halbe Stunde vor Ladenschluss im Laden und die haben anscheinend gerade wieder neue Azubis und oder Praktikanten, weiß ich nicht genau, aber im Moment sind wieder mehrere junge Leute in dem Laden unterwegs, die alle so um die 16, 17, 18 sind, so ne die da irgendwie arbeiten. Und ähm, und dann komme ich so in den Laden rein und gucke mich so um irgendwie und dann sehe ich, dass diese Kassiererin gerade äh, den Laden sauber macht, also mit diesen, mit diesen Wischmaschinen, ne? diese schweren Maschinen, mhm. die man so durch die Gänge schiebt und, ähm, und wie immer strahlt ihr ganzes Gesicht nach innen und nach außen äh, guckt sie grumpy und, äh, und, sie, und sie läuft da irgendwie durch die Gänge und dann kriege ich so mit wie so ein junger Praktikant, also er kann höchstens 17 gewesen sein, zu ihr angelaufen kommt äh, und sagt gucken kommen Sie mal mit kommen Sie mal mit und sie dann so ja was ist denn und so ja kommen Sie mal kommen Sie mal mit und dann sind sie zur zur Backauslage im Lidl gegangen und dann hat er gesagt äh, gucken Sie mal alle Quarkteilchen sind weg und, und sie war, und sie war plötzlich so das gibt's doch gar nicht. So, doch, gucken Sie mal, ich hab's doch gesagt. Und sie sind alle noch weggegangen. Und die, so, und die dann so, Mensch, das ist ja der Hammer. Und er so, ja, alle Quarkteilchen sind weg. Und die so, boah, das hätte ich nicht gedacht. Und er so, ja, und ich hab ihr doch gesagt, dass die noch weggehen. Und sie so, ja, du hast es einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und er so, ja. Und dann haben die beide sich so gefreut, weil alle Quarkteilchen noch verkauft wurden. Und mein Herz ist so übergeschäumt vor Freude und Glück, diese Szene miterleben zu dürfen. Ach, schön. bitte, bitte. Das Bitte sag
4: mir, aber du standst da mit einem Quarkteilchen in der Hand. Ja, so eine
2: Tüte <lacht> <nicht>, voller Quarkteilchen. <lacht> leider nicht,
3: leider nicht. Aber es war so niedlich. Es ist, glaube ich, das niedlichste, also mindestens das niedlichste, was ich dieses Jahr erlebt habe. Es war wirklich, wirklich wunderschön. Alle Quarkteilchen waren weg, weil der junge Praktikant gesagt hat, komm, wir legen die nochmal
4: raus. Ist sag, nicht toll? Kamst du? Das ist mega toll. aber kamst du auf die Story wegen Quark, also wegen dem Piloten Quark und Quark? Hat du dein Gehirn so zusammengedacht? <lacht> nee, es ist einfach eine Geschichte. Ich
3: ja. habe gestern Abend, habe ich noch zu Maria gesagt, ich muss morgen unbedingt die quarkteilchen erzählen. Ich darf das nicht vergessen. <lacht> Und äh, deswegen habe ich, jetzt, habe ich jetzt dran gedacht, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Ach, Aber schön. so wie du es erzählt hast, hat man das, man das sich so richtig
4: bildlich eher so vorgestellt, als ob die sich gleich in die Arme fallen und so.
3: Es war auch, wo er ihr erst jetzt so hin und sie hat ihn so an, an den Arm, in den Arm geknufft, so ein bisschen so, Mensch, hast du super gemacht und so. Und er so ja, ich hab's ihm doch gesagt, <lacht> er war so glücklich und sie war dann plötzlich auch total glücklich, ich habe die das erste Mal lächeln sehen und ah. so. Das war echt ganz, ganz toll. Ich finde, toller Moment.
4: Ich finde, du solltest diese Geschichte nehmen und so ein bisschen als Teil deiner Lebensgeschichte mit ein... Beziehen und zwar hast du zum Beispiel, mach doch mal so ein T-Shirt, I love Quarkteilchen oder sowas und damit gehst du dann immer da einkaufen und da hast du so einen kleinen Zwinkerer nur für sie so.
2: Klingt <lacht> aber nach so einem Malle-Shirt so ein bisschen, finde ich.
4: <lacht> ja, ja könnte auch so eine, so eine Malle-Band sein, die Quarkteilchen. Quarkteilchen. könnte
3: auch, im Wort Quarkteilchen steckt doch ein Mickey Krause-Song irgendwie. Ja, ja. Baby, zeig mir deine Quarkteilchen. <lacht> oder irgendwie so.
4: Ja, nee. <lacht> Da, da, kann man ja, da, da ist sich auch Quarkteilchen. Drauf. Was ist da Quark eigentlich drin? Ja. Also klar. echt, was ist überhaupt Quark? Ich habe nie verstanden, was Quark ist, muss ich euch ganz ehrlich. Ist es Quark ist so ist das dann Joghurt und Sahne zusammen oder was nee, ist das? das
2: glaube ich, ich glaube Quark ist Quark, glaube ich, älter als Joghurt, wenn ich es richtig verstehe. Genau, Quark
4: ja. ist stehengelassener Joghurt quasi. Ja. Ah,
3: okay. Ja, mag in, ich nicht. In Österreich heißen Quarkteilchen übrigens Topfengulatschen.
4: Ach, mal ich habe mich immer gefragt, was,
2: was Topfencreme, was dann der was das andere ist, aber das erklärt es ja dann. Ah. Ja. Ich war neulich, als ich in Berlin war, im äh, in den guten alten Schönhauser karten unten in dem oh. in dem Edeka ist es ja jetzt. -Gefühl. Ne? Lebensgefühl und habe mich da so ein bisschen eingedeckt mit coolem Zeug, was es nur da gibt natürlich. Habe noch ein bisschen am äh, auf dem kleinen Flugzeug gesessen und so, klar. Und mhm. da war so eine Gruppe Jungs, ich würde so sagen sagen, so Teenager, 14, 13, 14 rum. Haben dann, das haben ich natürlich auch eingedeckt, so mit Chips und sowas, keine Ahnung. Und dann standen die vom Getränkregal, und ich höre so, wie der, wie der eine vollkommen entsetzt zu den anderen sagt, hä, Pepsi, kann ich mir doch zu Hause selber machen? Und dann dachte ich, und seitdem denke ich da super oft dran, weil ich gedacht: warum bin ich da nicht mitgegangen? Was, was hat der, was hat der zu Hause? Weil jetzt sagt sie vielleicht, okay, vielleicht hat er so ein, so ein Soda-Ding, ne? Wo man, da kann man ja mit so Cola-Sirup was machen. Aber warum sagt er dann explizit Pepsi? Das heißt, er muss einen Pepsi Automaten oh zu Hause haben. Mehr,
3: also also äh, erstmal der Gedanke, das und wie du da mit dem mitgegangen wärst, <lacht> ja. finde ich erstmal schön. Hey Find's Leute, überleben. habt
2: ihr auch Bock auf Fortnite? <lacht> 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 du ja, hast doch gesagt, ihr hättet Cola hier. <lacht>
3: ne der immer so einfach so immer so drei Schritte hinter denen ja. und immer wenn die sich so umgedreht hätten immer so in so Fenster geguckt ja. und so. Ja. Oh, ein interessanter Baum. Ich, Marvin, ich
2: auch, wer ist der ich, Mann in der Küche? Ich, also so Pepsi Automaten. Ich kann du mir du auch vorstellen von zu den kenne ich. Den habe ich schon kennengelernt, der, ja.
4: man könnte man könnte auch daraus so ein richtiges Herr Meme machen, finde ich, allein so allein dass du so dieses dieses Aufschnaps und dann wie du so auf dem also es sind so vier Bilder dieses Meme wie du so einfach so der erste oben links ist Bild ist wie du einfach so nachdenklich nach Hause läufst und einfach so es immer noch in deinem Kopf schwirrt dieses Pepsi zu Hause machen <lacht> und es wird dann immer philosophischer das dritte, zweite Bild bist du auf der Bornholmer Brücke einfach schaust so ganz nachdenklich auf die S-Bahn und irgendwann bist du so einfach so an der Ostsee auf so einem Stein und guckst ins Meer <lacht> Pepsi Automat Pepsi zu Hause machen oder vielleicht auch mit dem Sack für Galifianakis, weißt du mit diesen matten zeichen so <lacht>
1: Ja, aber die, hab ich hast auch du auch
4: die coole Chill-Ecke gesehen? Die neue, die Zebra oh, ich gesehen. Oh, ist geil. Die haben jetzt so eine völlig sinnlose und ich habe keine Ahnung warum. Naja, wohl sinnlos ist sie nicht, sie ist halt zum Chillen da, aber die haben so eine Chill-Ecke. So so an der Wand ist auch so. Das ist jetzt wirklich sehr spezifisch für die. Für, das ist für die penzerberg Berg-Zielgruppe hier, unsere Zebra. <lacht> Aber ich glaube, alle die diese werden das jetzt genau wissen was ich meine die haben so eine ganz weirde, so 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 das heißt irgendwie so Chill Zone oder irgendwie so das ist einfach das da war früher ein Laden drin da ist jetzt aber einfach sind so Couches und an der Wand sind immer so überall so Zebras gemalt und auch immer das Zebra Muster so, taucht da immer wieder aus. Okay, ja. Ja, ja
3: ja das machen die viel in der gibt es gibt's auch hier in den ähm, wo habe ich das denn zuletzt gesehen Ah, nee, das war auch in den Schönhauser Leerkarten. Da hatten die dann oben so einen Raum zum Mauerfall-Jubiläum. Ja, und da, das ist und auch da so komisch, dann, genau. Und da gab's dann vier Lieder, also Rock in Germany hieß das irgendwie. Ja. Und dann waren da so äh, Stationen mit Kopfhörern, wo man sich dann so ein Udo Lindenberg-Lied anhören konnte. <lacht> mit so einer gold angemalten Schallplatte, die sie dann ja, da vorgekriegt haben.
4: Ich war, ich war da auch. Ich habe da auch, ich habe da auch gechillt. <lacht> und zwar, aber das komische ist ja, ne, das ist ja auf diesem obersten Stock gewesen, wo keiner genau. ist, da sind zwei Sachen, nee, drei Sachen, da ist ein so ein Nagelstudio, dann ist so ein, wo man sich so Passfotos professionell machen lassen kann, wo du auch einfach so ganz spezifische Zielgruppe brauchst irgendwie, also einfach, und die Leute, die da rauskommen aus dem Fitnesscenter, so, das ist alles, und dazwischen, und dann ist so ein Café und war dieses Maucher-Ding, das ist jetzt so völlig unprominent Ich, ich war mal in diesem,
2: in diesem Fotodingsbums, weil ich Fotos für einen Pass brauchte und dachte, komm, gehst du da hin? Wegen biometrischer und so, gehe ich dafür nochmal sicher. Und dann habe ich mich so ein bisschen angegriffen gefühlt, als sie vollkommen kommentarlos dann das Foto gemacht hat und danach so meine Haut verbessert hat mit so einem Pinsel und so. Also digital hat sie <lacht> ich mich hat quasi, hat mich quasi digital nachgebessert. Und dann <lacht> so ein bisschen, naja, no, okay.
3: Ich habe ich hab da auch mal Fotos gemacht. Die machen ja so einen auf schickes Fotostudio. Ja. Da habe ich auch Fotos für, ein, für einen Ausweis gemacht. Und dann äh, fotografierte Typ mich so äh, biometrisch und so. Und er sagte ja, und jetzt gucken sie doch nochmal zur Seite. Und ich so, naja, ich brauche ja biometrische Fotos. <lacht> ich so, ja, aber also, wir können doch auch noch ein schönes Foto machen. Ich so, nee, ich brauche kein schönes Foto. Ich brauche nur biometrische Fotos. Das war so geil, wie er mich da so reinquatschen wollte, als wenn ich mir jetzt so da in dem Laden, ja, wenn ich schon mal da, bin, kann ich auch direkt schöne Fotos von mir machen für meine nächste Bewerbung. Aber nicht mit mir.
2: Oh, schade.
4: Ich muss ja gerade so an dieses ähm, Fotoshooting mit Dark Heaven denken, wo seine, wo, diese, wo die wo die Kollegen ihn so verarschen und sagen, dass es ja. für diesen UPS-Kalender wenn naja. Und er dann so einem Baby, so einem Baby-Outfit sich so lasziv um, die, um seine Schulter. Und dann, der Typ, ihn immer so massiert und ihn so homosexuell so leicht angehaut anmacht. Und so, oh, du hast aber starke Schultern. Oh, Mensch, du. Und er so voll uncomfortable. Okay, können wir das Foto machen? So schreib ich mir dich gerade davor. Ja, komm mal von der Seite nochmal hier. Ich mochte Viva immer ganz gerne hier. Oh, also komm mal hier.
3: So war. Nee, nee, das war, das war, so ein junger, das war so ein, so ein 18-jähriger, so ein,
4: nicht mit oh, mir, nicht. Ich hab's nicht immer ganz mir. geil gefunden, wie war es so? so. mal, trainierst du? <lacht> ja, okay, ich glaube, okay, offensichtlich sind 18-Jährige bei mir Leute, die einfach Helium-Ballons die ganze
2: Leute, ich bin so müde, ich bin irgendwie nicht richtig da, aber... Aber ja. ich habe jetzt auch seitdem überlegt, ne, weil mir geht der Pepsi einfach nicht aus dem Sinne, ob ich mir für zu Hause so, eine, ähm, so ein, selber so ein cola zapf an den Schreibtisch mache. Ich habe auch schon mal bei Ebay Kleinanzeigen geguckt. Man bekommt sowohl den Sirup als auch so einen Zapfhahn. Ich überlege, ob ich das mache. Weil das ist, letztendlich mache ich dann weniger Müll und so. Das ist vielleicht... Hm.
4: Aber das schmeckt nicht so, wie das normal
2: Pepsi
3: dann. ist ja ein bisschen, man muss ja sagen, ich ich mag Pepsi auch manchmal gerne, aber eigentlich <lacht> ist Pepsi ja der Suchar Express der Cola-Getränke.
2: Ja, aber Pepsi Max ist sehr viel besser als Cola Zero. Meine Meinung nach. Na, Fight me. Pepsi, na... Ja. ja, auf Cola Zero lasse ich nichts kommen. Ich bin ja ein alter Cola,
4: Cola Coke Zero-Ultra. Leider. Und es ist, immer, es ist immer das Gleiche, wenn irgendwelche Leute dann irgendwie meinen, da irgendwie die Wissenschaft herausgefunden zu haben. So, naja, du weißt schon, das ist irgendwie noch ungesünder <lacht> als das meine Cola. Ich nehme so, warum? Naja, das hat ja dieses Zeug drin, was ja, es hat zwar keine Kalorien, aber es macht ja dann mehr Bock auf. Also irgendwie. Oh, die hat die jetzt schon, mal, Ich sehe die Nachrichten jetzt schon reinflattern von Leuten, die das, die genau das. <lacht> denken, aber ich meine die nicht, aber die, ich meine genau euch. Ja, okay, wow. Jetzt habt ihr schon paar Wer muss sich jetzt eingetippt. angesprochen fühlen? Nee, aber weißt du, was? Also, es hat schon auf eine gewisse Art Sinn, weißt du, was ich meine? So, das ist ja dieses so, dass, dass jeder ja, das, denkt, wer da, wer da besser wissen will, ist ja eben nicht, wie die anderen besser wissen, sondern ich, hab's ja wirklich, ich weiß es ja wirklich, pass auf, Donny. das ist so, das ist wirklich ich Quatsch, was? ich habe da mal einen Artikel gelesen, das ist dieses Zeug da drin und so, keine Ahnung. Hat
2: mir sogar mal ein Kassierer gesagt. Als ich während ich so irgendwie Leitzeugs gekauft habe, hatte, du weißt schon, dass da jede Menge Aspartan drin ist, oder? Und ja. Dann hab so, ja, danke.
3: Achso, ich dachte einer von der Band.
2: <lacht> ja, der. Haben... <lacht> Nimm lieber Bier, haben die dann gesagt. <lacht> ist Bier alle bei dir? <lacht> Aber, Aber auch wenn man normale Cola find... trinkt, so Leute, die dann ey, du weißt schon, dass das ohne Ende Zucker ist, oder? Und dann denkst du, ja, deswegen schmeckt das ja so geil. Ne? Also was soll <lacht> genau. denn, ich bin jetzt irgendwie Mitte 30, du musst mir doch nicht erzählen, dass viel Zucker in Cola ist. Was ist denn das für eine Aussage?
4: Ja, vor allem diese, und noch besser sind die, die quasi dann original einem dieses diesen diesen Vergleich erzählen wollen, den man die, die wir alle in der fünften fucking Klasse gelernt haben, mit diesem, weißt du, wie viel Zuckerwürfel das eigentlich sind in der Cola, ne? Wenn ja, man, also könnte immer, man ganz auffüllen mit Zuckerwürfel. Ja, ach nee, es ist geil. Gut ist auch immer, hast du, du
3: musst mal ein Stück Fleisch in Cola einlegen, ja, das ist in genau. zwei Tagen nicht mehr da.
4: Stimmt, das war auch immer so, ja, aber das zerfrisst dich von innen und das passiert mit deinem, mit deinem, deinem Bauch, ja, genau. ne, von innen. Mhm, ja. Ich lebe irgendwie. Aber noch. Ich,
3: also ich muss ja sagen, ich habe ja, es mag jetzt manche überraschen, ich habe ja einen Softspot für Klugscheißer, Ich finde Klugscheiße irgendwie gut. Aber was ich total hasse, ist so äh, klug zu scheißen. Also äh, und da mit einer rhetorischen Frage einzusteigen. Also so, weißt du eigentlich das? Und so auf der Hoffnung, dass der andere nachfragt, damit man dann klug scheißen kann. Weil wenn man, ich finde, klug scheißen muss man mit Stil und das bedeutet sofort raushauen, was man besser weiß. <lacht> und wenn, und nicht erst nachfragen und sich darum bitten lassen, rauszuhauen, was man besser weiß. <lacht> Das finde ich immer sehr Das unheimlich.
4: ist aus meiner Sicht zu unterscheiden zwischen starkem Arschloch und sehr starkem Arschloch. Aber, Aber würdest, nein, Nils, würdest du sagen, kein, dass, ey, ich, ich, äh, ich, dass ich, ich klug... Ich mag Besserwisser nicht. Ich irgendwie, Also nicht, dass ich... Ich meine, das kommt jetzt falsch rüber. Ähm, ich meine, ich finde besser, wissen Besserwissen eher, eher eigentlich fast immer eher anstrengend. Aber das ist auch eine Typsache. Da treffen ja zwei Minus- und Pluspol-Trifft aufeinander. Ist das was Gutes? Nee, Minus und Minus. <lacht> Aber
2: Nils, an, an dir müssen sich ja Klugscheißer eigentlich die Zähne ausbeißen, oder? Weil das ist ja... ja.
4: Ja, ich weiß ja alles besser. Ja, deswegen. Das ist ja das. <lacht> ja. Ich mag dich übrigens, Nils. <lacht> Na, ich weiß. Soll ich nur fürs Protokoll sagen? Das weiß ich doch. <lacht> es ist ja bei uns auch, finde ich, auch Spaß und auch. Ich finde es ja, selbst ich finde es ja unterhaltsam teilweise, wenn wir, wenn wir uns da batteln, aber das auch mal für die Zuschauer, ne, nicht, dass da irgendwie Leute denken, das sind negative Vibes, sondern das ist ja auch, ich glaube, wenn ich, ich glaube, nee, aber ich, ich weiß, ich, ihr lacht schon, ich wach schon wieder, ich rede mich schon wieder heute, heute ist eine ja Rechtfertigung. Das sagst du auf Tag. keinen Fall, weil wir die neuen Vertrag unterzeichnet haben. Ich, ich, will, ich will aber auf was Interessantes hinaus, weil, weil das ist eigentlich ganz gut, dass, dass es, weil das, weil das jetzt ähm, aufkommt, weil es war schon ein paar Mal so, dass auch irgendwie in Kommentaren oder so, dass Leute dann so dachten, dass wir uns da wirklich so, ähm, dass mich das wirklich stresst oder so oder sondern also ich es ist ja nicht so sondern Nils und ich kenne ja uns seit Jahren und wir sind wir sind richtig gute Freunde und dann ist es bei uns ja eher so einfach sich so ein bisschen wie heißt das Wort piesacken oder halt kappeln, sagst du denn kappeln, denn kappeln das gehört ja irgendwie irgendwie da dazu und das nehme ich dann halt nicht persönlich so und das glaube ich der große Unterschied. Aber wenn ich aber den jetzt quasi im Podcast sage, ich finde Klugscheißer scheiße, dann ist für mich immer klar, man nimmt dann halt Leute aus, die man eh mag. so Ich meine eher so fremde Leute, wenn, wenn fremde Leute klug sind. vor allem der Cola, finde <lacht> ja, hat ich find mir auch fremde schon mal klugscheißer der hat eine Bedienung mir das gesagt. Ich habe, also ich gebe denen ja Geld und sag so, ja eine Koksio, <lacht> die bringt das, sagt so. Wer ja, weiß schon, dass das echt ungesund ist, ne? <lacht> <lacht> äh, Was ist das für ein Konzept in dem Laden hier? <lacht> Schau mal vor, das würden die bei McDonald's machen, die ganzen Leute, die da arbeiten. Und dann immer so den Augen drehen. Ja, ich nehme mal Chicken Nuggets. Und dann gucken die auf deinen Bauch und so. auch so. Du weißt, dass das kein Huhn ist? Ne? Ja, du dass es kein Huhn ist. Ne? Also, weißt, also, hast du, also, und dann nehmen die diese auch eins also und machen dieses typische, wie bei Super Size Me, äh, sieht so ein Huhn aus? Ich habe so einen Teil vom Huhn noch nie gesehen. Das ist ja eigentlich eine gute, das ist ein guter Sketch sozusagen. Genau, so also verschiedene Beispiele, wo das... Wo, wo wäre das noch geil? Vielleicht in der, vielleicht in so eine beim ähm, Hugendubel oder sowas, so Bücher, so, so mega mega, mega schlechte Verkäufer und die einfach immer hinterher rumschleicht, egal was man so in der Hand hat, immer so Augen dreht so. Mm. Aber da habe ich wirklich oh, immer das Gefühl,
2: so? dass, also mein, mein Gefühl ist immer, dass so Buchverkäufer, äh, dass die immer sehr belesen sind und dass die mich so belächeln für die Sachen, die ich kaufe.
4: Ja.
3: Was Ach so, du denn im ja, so ein bisschen wie Plat weil unser weil plattenladen Laden ja, so Fotobücher oder Hugendubel so, du, so weil du im
4: Hugendubel immer nur Schokolade kaufst. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Weißt du was geil wäre, wenn man die haben doch beim Hugendubel oder bei anderen. Gibt es immer noch andere mittlerweile? Nee, Talia. Talia gibt's noch. Ah ja. Aber ich meine so Sachen, wo man reinlaufen kann. doch. gibt es auch Talia. Kann man. Was? Ist das auch ein Laden oder was?
2: Warst du länger nicht mehr draußen? Kann das sein? <lacht>
3: Sachen, wo man reinlaufen kann. Also so <lacht> Hallo, ich bin Internetkind. Sogar in den Schönhauser Saleern kann der Buchladen ist ein Talier. Ach
4: so, okay, ja, ja also ich habe da einfach auf so vielen Ebenen gerade verschwissen, so also ich bin so, ach, ich Mann, hab damit gesagt, ich bin unbelesen und ich gehe nie raus und stimmt auch. <lacht> <lacht> nee, pass auf, ich habe mir gerade überlegt, gibt es bei diesen Läden gibt es doch immer auch irgendwie ein paar Sachen zu kaufen, die nicht Bücher sind, oder? Vielleicht Na so ja. vorne am Dings, am Snackregal sozusagen. Was haben Na die ja. denn da? Gibt es da irgendwas? Ja, gibt es ja immer
3: besondere Schokoladen, dann so Duschbäder ja. und so, alles und so, so sinnliche, kleine, so kleine
2: Pflanzensachen mit so einem, mit so Ist quasi die Quengel, ist es die Quengelware vom Buchladen oder was? Ja, der, der, vor allem der Talier im, in den hat auch so eine kleine Spielzeugecke. Und weil oh. Kinder, die in dem Buch lernen müssen, kriegen die Spielzeug. Deswegen ist da mal sehr oft gute Sachen reduziert. Das als äh, Insider-Lifehack Ja, Aber, ah.
3: Aber das haben alle Taliers. Die haben immer eine Spielecke, eine Brettspielecke und so. Wisst das
4: ihr noch, wo eine. wir immer einen Lifehack machen wollten? Ganz am Anfang, vor fünf Jahren? Jede <lacht> Folge. Nee. Und egal, ich, mein Gedanke wäre nämlich gewesen, dass man vielleicht einfach so als ganz weirder Prank für sich selbst ein Jahr lang dahin geht und immer nur nicht Bücher kauft so immer nur irgendwas anderes so das und mal gucken wie lange das man, wie lange es dauert bis man angesprochen wird so also, sie wissen schon das ist ein Buch also sie können ja sie können diese Sachen auch woanders kaufen
2: ja. dann, dann gucken die Kassierer dann immer schon wie in so mentos Werbung so wie ah Mann du bist echt du bist echt ein Schlitz oh. <lacht> <lacht> der Blick von Dave
4: Goll, meinst du dieses ja, so mit genau, den Augen
1: <lacht>
4: <lacht> ah die Werbung war auch geil habt ihr die Werbung beim Super Bowl gesehen mit äh, Bill Murray ja ja die war schon echt mega gut ja. Also ähm, die, das war irgendwie glaube ich so ein Jeep oder so. Ne, das Produkt genau. weiß ich nicht. Ist mir so ein bisschen egal. Aber es ist immer wieder erstaunlich, die, wie die das hinkriegen. Also die Amis, die haben es einfach drauf, Werbung zu schreiben und zu produzieren. Ey, das ist schon, schon krass.
2: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja wirklich der, die Königsdisziplin, des, also ja, da, ne, die Werbespots. Aber ich fand es auch. Ähm, ich habe das im Kino geschaut und da lief der der Stream von Pro 7. Und wie wie, wie,
4: wie, 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 so, wie im Kino, mit so einer fan,
2: so ein fan oder was? Ja, ja, Weiß ich mache das äh, immer gerne. Ähm, und da, da kommen ja auch dann, die haben ja dann die gleichen Werbeslots wie in den USA. Das heißt, das ist super nervig, weil das ist man ja vom deutschen Fernsehen nicht gewohnt. Beim deutschen Fernsehen gibt es ja so alle halbe Stunde, mal fünf Minuten Werbung und dann geht's weiter. Aber da ist ja immer so alle zehn Minuten so drei Spots oder sowas. Und da war das vor Jahren mal, dass äh, Parship sich... Ähm, dass da nur Parsche Werbung kam gefühlt und das waren auch immer die gleichen Spots, da alle tierisch genervt und jetzt haben die sich da so einen Witz draus gemacht, dass dass sie sich quasi über ja, sich selber ja. lustig machen, dass sie nervig sind und sowas und das nervt natürlich auch irgendwann, aber das fand ich so erstaunlich, dass, das, obwohl das ja ähm, sehr, sehr viele Leute gucken, da immer noch nur ein, gefühlt nur ein Werbedings ist und dann noch mal 53 Prozent hatten die. Ja, also dann das war echt, oh.
4: Das ist für Deutschland echt extrem gut. <lacht> ja kommt Also nicht ist, es ne? wäre denn das Style,
3: also. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja, aber natürlich 53 Prozent von denen, die nachts um vier ja, fernsehen, ne? das okay. sind halt 500 ja, Leute. Da hast
2: du auch wieder
4: recht, das stimmt. Okay.
2: Okay. Aber das fand ich dann auch so lustig, weil da war es dann auch so, und ich da habe ich dann irgendwie das auf Instagram, glaube ich, gepostet oder irgendwas bei Twitter geschrieben mit ProSieben. Irgendwas dazu. Und dann gleich alle so, ja, du musst das doch auf The Zone gucken. Das ist doch der viel bessere Stream. Da sind die viel besseren Experten. Ich so, oh, Leute, ey.
3: Vor allem frage ich mich gerade, wenn pro äh, ProSieben nachts um vier mit dem Super Bowl 53 Einschaltquote hatte, was haben nachts um vier die 47 anderen geguckt? im Space Night. Fernsehen? Alles bekiffte Leute, die Space Night gucken. Ähm, ich glaube, also so viel, viel Niedrig äh, und kund wiederholung Shopping, Shopping und man TV. heute tv Heute Nacht um drei kommt die große Niedrig und Kuhn wieder <lacht> Die darf ich nicht
2: verpassen.
4: <lacht> Rosamunde <Großer> Pilcher. <lacht> Trucker Babes auf
2: D-Max. Also oh, da geht's ab, ey. Trucker Babes. <lacht> Aber ich fände auch
4: lustig so, also typisch pro sieben fände ich ja auch. Zum Sinne von, dass sie dann so mitten in der Sendung so merken, ey Leute, 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 in Zentrale anrufen, wir haben 50, wir haben 53 Prozent. Baller jetzt schnell Joko und Glas raus. Etwas <lacht> 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 so Programmwechsel, Dwell um die Welt und so. Da weiß ich auch nicht oder was die sonst noch so haben. Was ist denn so, was sind die Zugpferde?
2: Schlag den Star Elton, das war da kann man so das habe ich mich so ein bisschen checkt, ja, genau, also, einfach Elton in sein Zimmer. Ich weiß, es ist schlecht immer so mit Äußerlichkeiten, ne, aber es habe ich mich weil es ist ja auch sowas, wo man das so zelebriert, dass man eigentlich nur scheiß ist so die ganze Nacht, aber da fühlt man sich dann kurz schlecht, wenn dann auf so eine Riesenleinwand kurz Elten kommt und dann denkt man so, -so ich wirklich -so, noch die Chips essen oder so, <lacht> weil der sieht mittlerweile auch echt schon fertig aus und dann haben die weil der macht irgendwie eine neue Show und dann wurden so zehn Eltens auf so einer Kinoleinwand eingeblendet, das ist schon das ist schon eine ähm, beeindruckende Ansicht,
3: die 10 eigentlich. Also ich möchte erstmal äh, die Fahne hochhalten für die äh, Freundlichkeit von Elton. Elton ist ein korrekter Typ, den habe ich echt immer als super nett kennengelernt. Okay. Ähm, also ne, das, das nur vorweggeschickt, aber könnt ihr euch damals an die erste Elton-TV-Sendung erinnern? Mhm. Da waren immer so Internetclips oder so. die ich auch sogar Show. auf viva Nee, also kann sein in der Wiederholung. Also erster Schlagen war auf jeden Fall immer positiv. Der war
2: auch mit so einem, äh, mit diesem äh, Elton Fish, äh, diese Fischdings, da gab es doch damals so Flashclips, Tono, ja. der dickste Fisch in Aquacity und das, ja, stimmt, das war so die Zeit von von so, der hat dann auch mal so Flashclips gemacht im Internet. Stimmt, Eltono. Stimmt, das waren so Internetclips, ja genau. Na, ja. <lacht> Elton TV. <lacht> Aber du hast dann im, da im Kino
4: das geguckt und was hast, hast du dann? Wie, wie ist das dann? Also hast du dann mit hast du Kumpels dabei gehabt? Oder ja, wie, genau, oder also ich
2: habe dann immer einen Kumpel, der dann zu Besuch kommt, und dann gucken wir das zusammen. Aber das haben wir lustig, weil ich schon vor sehr vielen Jahren zur Studienzeit in Bielefeld gemacht und da ist eine meiner lustigsten Erinnerungen, weil da fing das gerade so an, so von wegen Super Bowl im Kino gucken und da war dann mit uns die komplette ähm, Fußballmannschaft der Bielefeld Bulldogs in der mit dem Kinosaal. Und damals lief das noch Passen auch. die in so Sitze
4: mit ihren Schultern
2: <lacht> Ja. Und damals lief der Superbowl noch in der ARD. Und, ja. und dann kam vor, die, vor der Spielübertragung noch die, irgendwie die, die Tagesschau halb nachts. <lacht> so mit so einem Saal voller Footballspieler Tagesschau gucken hatte was. Geil. Ja. Aber
4: ich habe, ich meine, also, um Gottes Willen, ich glaube, wir wollen alle jetzt nicht lange über Football reden, dass er eben, also nicht, nicht weil ich das scheiße finde oder so, ich find, guck mir das auch gern an, ich mag es auch, aber, ich muss es trotzdem noch mal loswerden, alle Jahre wieder, ich verstehe diese, Sch das ist, und selbst wenn ich es verstehen würde, pass auf, genau was ich sagen will ist, selbst wenn ich das verstehen würde, diese Spielzüge und sowas, ich verstehe es, ich werde es nie verstehen, wie man das gerne guckt, wenn es nicht Sopo ball ist oder wenn es um irgendwas Großes geht, weil das läuft so schnell ab, ich sehe immer nie, wo der Ball ist, das <lacht> läuft dann, hüt, 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 busch, und dann so 15 Sekunden später so, okay, oh yeah, first down, seven, irgendwas, und ich denke mir so, wo ist der Ball, wo, wo, wo ist der? Weißt du? Und dann die Zeitlupe ist dann cool. Dann sieht man, ah, guck mal, der eine schubst den weg, der andere, und dann geht er da durch. Aber gibt's? Glaubst du, wenn man das? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man das je, immer guckt und das checkt, dann sieht man. Siehst du das in Echtzeit? Ja, ja,
2: ja diese klar. Ja. Echt jetzt? Ja. Krass. Also, also ich seh das.
4: Big Mo ist ja
3: übrigens auch ein riesen Football Fan. Big naja. Mo hat heute Geburtstag. Na, ja, Big Mo hat heute. Jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, ist es schon vergangen. Aber ihr könnt ihm trotzdem noch gratulieren. Ja. Uh, ich glaube
2: Moffen Kaiser, ne? Ja, -Kaiser auf, instagram Da freut er sich, <lacht> wenn er ihm einfach alle schreibt.
4: Hä hey ich krieg den ganzen Tag Nachrichten, Was Ich
3: weiß nicht, wieso bei dir Moritz Martin Semmelrogge ist, aber <lacht> <Ja>. <lacht> hey,
2: Ich muss wieder das
1: ist Ich muss wieder auf dem FOH.
2: Ich weiß, eines meiner liebsten Moritz-Erlebnisse, also nochmal zur Erklärung, Moritz ist unser Techniker. Ich glaub, weiß gar nicht, wo das war. Techniker ich glaub, schräg, Mal schräg, Türsteher,
3: schrägstrich schräg, Seelsorger. Naja, ja, er ist ja unser, unser, unser Krafttier, unser Spirit-Animal. Ja, <lacht> ja, Und da
2: hatten wir, glaube ich, Auftritte in Mal oder sowas. Und wir nehmen ja dann die Auftritte auch nebenbei auf. Und da war das so, dass das Aufnahmegerät ging nicht an. Irgendwas stimmte da nicht. Die Batterien waren leer. Und dann ist Moritz schnell losgerannt zu irgendeiner Tankstelle, kilometer weit entfernt, und kam total fertig wieder an. Und dann hat er Batterien reingesteckt und dann ging die nicht. Und dann war ich schon fertig. Und dann habe ich irgendwann den, den Aus- und Anschalter, das, das Aufnahmegerät betätigt und dann ging es dann. <lacht> Aber dann war er so richtig fertig mit der Welt. Hat er mir leid getan. <lacht> ja. Und jetzt wird er schon 17 Jahre alt. Toll. Ja. Wie alt wird Moritz eigentlich? Oder ist? 87.
3: Keine Maria? <lacht> Warte, ich gehe sie in meinem Nebenzimmer fragen. Ja. Ich bin gleich
4: wieder da. Was, was, was schätzt du? Ich sag Moritz wird ähm, mhm. ich glaube, der ist fast genauso alt wie ich. Äh, ich sag äh, 36. Ich sag 32. Okay, okay. Gewagte Schätze. Ja. 31. Oh, oh, ich habe oh. viel älter geschätzt. 35 habe ich gesagt. Naja. Gut. Leute, so. Leute, 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 Leute. Das das, pass auf, wenn ich mal jemals so im, im richtigen Fernsehen Moderator bin und so eine eigene Show habe, das wird immer meine Überleitung für alles. <lacht> Leute, 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 Leute. Und Aber
3: da denke ich sofort an das, an das, äh, an die Red Sack. Leute, äh, nein, 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 nein. Euronics. Doch. oder
4: Euronics, ich glaube, Red, Red Sack. Sack wurde ja Euronics. Ne? Die Red glaube, Sack ist was anderes. Das, sag mal, wer fällt gerade auf? Hat das Frank Zander gesprochen? Red Sack! Nee. So what says Red yeah. Sack? Nee. Yeah. Aber ich glaube, Red Sack wurde dann zu Euronics. Ich glaube auch. Ja. Da könnte man eigentlich so geil wäre, wenn man so einen richtig so schön mit so zwei zweit- oder drittstimmig sowas mal so nein 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 kleinen Jibazanova draus machen oder sowas. finde ich gar nicht nein eine
3: eine eine
2: eine sollen wir eigentlich noch irgendeine
4: neue 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 neue
2: Sollen wir uns eigentlich irgendeine wette überlegen für das wetten das wieder aufblühen Die eine show ja Mikado mit dem
4: bagger spielen
2: gab's schon bestimmt
4: und dass nee, wir mein, normal alle normal das ist. Nee, ich großes normalgroßes Mikado mit einem normalgroßen Bagger.
2: Das wäre geil, wenn du dann so, ne so die Promie. Ne, das das meinte ja Herrn auch. Was. Was, 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 was du denn? Aber wäre natürlich cool, wenn wir dann so wenn mein, was die Probe mit so einem großen Meinst Bagger du? machen und dann in der ja. Show kommen wir mit so einem kleinen. Und alles total einfach. <lacht> Ich finde die Vorstellung so geil,
4: dass wirklich tatsächlich jemand wirklich diese Wette sagt, so mit so einem großen richtig Caterpillar, was auch immer, wie die heißen, Bagger und dann wirklich diese normalgroßen, so wie lange sind die, 15 Zentimeter Stäbchen Mikado ja, und dann einfach so mega die Spannungsmusik und Wetten alle denken, hä, was ist das für eine krasse Wette, kann der das? Und dann einfach sofort beim ersten Move, alles kaputt so, nicht ganz, gar nicht. <lacht> und alle so, hä, hast du das jemals geschafft? Nö. Hast du es mal probiert? Nö, doch, dachte, wäre eine gute Idee, aber voll schwierig. <lacht> Die sind ja so klein ja. und der Bagger ist ja recht groß. Ja, hast du recht. Hätte ich mir eigentlich mal überlegen können, wa? Naja. Wo geht's denn hier zum Ausgang? Und dann steigt er so aus seinem Bagger und hupt auszusehenderweise. <lacht> ja, da geht's zum Ausgang. Ja, du, den Bagger bringen sie mir dann heim oder soll ich denn wieder... Alles, okay, alles klar.
2: Der ist Leihgerät. Der, der muss morgen hin. zurück. <lacht> Und dann fährt
3: er so mit dem Bagger über die Landstraße 500 Kilometer zurück nach Hause.
2: Ja. <lacht> Während so die ganze Zeit die Musik haben mit diesen traurigen Wetten-Das-Buchstaben, diese runterfahren. <lacht> 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 dann
4: hört er so Deutschlandradio einfach, irgendwie so, oder Classic-Radio einfach. Oder sich noch in der Tanke so ein Beefy hält also so an. <lacht> <lacht> Ach, schade, dass ah, nicht. Ah, der Mikado-Baggermann. Finde ich gut. <lacht>
3: ja, was soll man da für eine Wette abgeben? Keine Ahnung. Ich kenne alle Autobahnkreuze Deutschlands auswendig. Das war ja, Gab's das das mal? ja. Das kann ich so. Ja, das hatte der Junge, für den ich Wettpate war, als ich bei Kinderwetten das war. Da war der Junge, der kannte alle Autobahnverbindungen
4: in Deutschland. Habt ihr noch Kontakt? <lacht> Rufst du den immer an, so wie so Navi? Ja, könnte man, bestimmt. Den so der war sehr auskunftsfreudig. Er ist ein Siri sozusagen, hast du so eingespeichert. Ja. Jürgen? Ja, was ist denn wieder? Ja, ich bin hier beim Kreuz Dingens hier, wo, wo ist denn der nächste Ausgang hier? Na, nimmst du die A22 hoch, nimmst du einen Ausgang 22.
2: Aber ich, ich denke auch mal an so Leute, ne? die so, die irgendwann so entdeckt haben, irgendwas mit dem Bagger oder sowas, und dann haben die das jahrelang trainiert und dann auf einmal wetten das weg, ne? Und du wusstest so, fuck.
4: Das ist ein sehr guter Gedanke in der Geschäft, ja.
2: Weil da draußen sind überall Leute, die sich irgendwas Spezielles angeeignet haben, das ewig trainiert haben und so und dann, ja, bald schicke ich die Bewerbung weg, ich muss es nur noch ein bisschen perfektionieren und dann Markus Lanz, Bam, alles vorbei.
4: Ja, so, so oder so ganz so viele, so ba so viele Bahnen wie möglich unter Wasser schwimmen oder sowas. Aber so unter Wasser bleiben, aber dabei irgendwie so eine ganz bestimmte Schwimmtechnik machen oder so. Wir sind
2: vielleicht immer noch unter Wasser und wissen das noch gar nicht, dass wir das schon weg ist.
3: Ich meine, es gab auch Leute, die, als Markus Lanz das dann übernommen hat, gesagt haben, ach nee, komm, ich halte meine Wette noch zurück und
2: warte, bis Gottschalk wieder da ja, ist. Das kann, das kann so sein, ja. Ich, ich
3: verschwende meine Wette nicht
2: an Markus Lanz. Dass der das geworden ist, ne? Finde ich immer verrückt. Fast so verrückt wie die Sache. Mit der ich
4: habe es wieder, bis eben, als du es gesagt hast, einfach auch vergessen gehabt. Aber es war der, stimmt, ne? Das war, ich glaube, es war für das ZDF schon ein logischer Schritt, den
3: zu nehmen, aber es hat halt nicht so richtig Sinn gemacht für die Show. Also es war, das war ein paar, zu, vor allem zu dem Zeitpunkt, ein paar Nummern zu groß für ihn. ja ist auch kein
4: Showmaster. Markus Lanz ist ein ist ja eher so ein Talker, der ist nicht so ein richtiger Showmaster. Ja, man kann ja sagen, wir haben ja öfter mal unsere Landsgags, aber ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich sag's auch gerne wieder, man muss trotzdem, also ich habe, was heißt man muss, aber ich habe Fall großen Respekt vor Markus Lanz, ich muss schon sagen, also das, wie viele Sendungen der schon gemacht hat und das ist gar nicht so einfach alles und das ist schon krass da zu sitzen und mit den Leuten da das irgendwie aus der Nase zu ziehen und das irgendwie am Laufen zu halten und so und sich jedes Mal immer mit der Redaktion das Zeug durchzulesen, was sie vorbereitet haben und so, das ist schon schon nicht einfach, also finde ich
2: schon, kann man sagen,
4: muss man schon Respekt haben vor.
2: Frage an ja. euch. Ich habe auch gestern gelesen, also durch Zufall. Ich bin irgendwie gestern, warum auch immer, beim Wikipedia-Artikel von James Bond gelandet. Und ich, mich interessiert James Bond eigentlich auch gar nicht. Aber mir ist dann erstmal aufgefallen, dass ja, glaube ich, Daniel Craig mittlerweile am längsten, also von der Zeit her, James Bond ist. Das finde ich. Ja, aber lustig.
4: die Filme da äh, brauchen
3: auch lange, um zu produzieren heutzutage. Ja. ja. eben. Also von den, von den Filmen her ist er nicht der längste. Nee, James da Bond. ist,
4: glaube ich, ähm, Roger Moore oder, nee, ja, Sean Connery
3: so müsste es sein, oder? Ne, eigentlich müsste Roger Moore sein, glaube ich.
2: Ah, bin mir gar nicht sicher. Roger Moore, Roger Moore 73 mal. bis 85. Ja, ja, aber jetzt Filme. 50, also
4: Anzahl der Filme, glaube ich. Ich weiß jetzt
2: nicht, wo ich da hier klicken muss. Vor allem, wie heißt der ist eine, für der... der, für, der wer ist, wenn, wenn ihr an James Bond denkt, wer ist das für euch im Kopf? Äh, Piers Brosnan. Moore. Für mich auch Piers Brosnan. Das ja, klar, ich wie GoldenEye. 90 s Kids, ne, dann merkt man es. Ja. Urumov.
4: Gab's da noch, ja. wie heißt der Urumov? Also gespielt von Jürgen, P nee, wie hieß der, ist auch so ein deutscher Schauspieler, der Urumov gespielt hat bei Goldeneye. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. T
3: Götz, äh, Götz Otto. Ja, genau, genau. Sehr ja. gut. Ich war neulich, war ich äh, bei, war ich mal wieder bei so einer Reinschiebeshow. Äh, ist da so, immer ist die das so eine Porno-Sendung oder? Ja. Nee, <lacht> diese äh, ultimative Chartshow und so und auf äh, RTL heißt ja immer Popgiganten und da war ich bei Popgiganten James Bond, da ging es nur um Bond-Songs und um die Bond-Filme und so. Was ist dein Lieblings-Bond-Song? Ähm, mein Lieblings-Bond-Song ist äh, License to Kill von Gladys Knight. Der ist perfekt. Das ist der perfekte Bond-Song. Ah, der von Adele ja. war aber auch schon ziemlich perfekt. Der war sehr perfekt, Skyfall ist Hammer, aber äh, aber License to Kill ist, ist absolut, ist so fantastisch, höre ich so oft, habe ich mir sogar die Maxi von gekauft und höre die manchmal einfach. Aber GoldenEye ist auch ein guter, der gibt's Nee, GoldenEye finde ich so gut. GoldenEye. Haben wir übrigens haben wir übrigens haben übrigens Bono und Vox geschrieben. ach okay.
2: Was ich mich neulich gefragt habe, auch im Zuge der Show, als da auch Tina Turner kam, ähm, ist Tina Turner in den USA eigentlich auch so groß wie in Deutschland? Nee, oder?
3: Das war die früher. Also die war ja quasi, glaube ich, größer, mit, äh, als sie mit Ike ja. zusammen war. Da war das ja so ein Motown-Act. Da waren die in Amerika riesig. Äh, ich glaube dann, also die 80er, war die in Amerika schon auch noch groß unterwegs. Also diese ganze Simply the best -Nummer. Ja, die Hits und von hat, ihr waren, waren internationale sie Hits. Hat ja dann, sie hat ja auch bei Mad Max mitgespielt und so. und. Äh, ja gut, gut da hat aber auch Brigitte Nielsen mitgespielt. <lacht> da war die schon auch in Amerika angesagt. Was geht los um, da rein? <lacht> und, dann sie, und dann ist sie nach Deutschland gezogen, hat hier einen ja. Plattenboss geheiratet. Ja, der, der neue
2: Bond-Song kommt von Billy Eilish, oder? Habe ich das richtig in ja. Erinnerung? Ja.
3: Billie Eilish zusammen mit Johnny Marr von den Smiths. Ah. Ja, naja. <lacht> naja, aber ich finde, äh, also ich, ich finde, ähm, Uh, der beste Bond war uh, Roger Moore. Uh, ich finde, diese Sean Connery-Verklärung, wenn man die heute nochmal guckt, die Sean Connery Bonds, die sind schon okay, aber er, er ist, man merkt schon, dass er sehr früh auch angefangen hat, uh, mit Toupees zu experimentieren. <lacht> Und ja. uh, das hatte Roger Moore halt nicht nötig. Und Pierce Brosnan war eigentlich tatsächlich die perfekte Bond-Besetzung. Aber uh, vor allem zu dem Zeitpunkt, aber bei Brosnan war das Problem, dass die Bücher so Grotte waren. die, die Brosnan Bonds sind einfach als Bond-Filme totale Grütze. Also vor allem der letzte, wo er dann das unsichtbare Auto hat und so, das hat echt alles so wehgetan. Äh, das war das totale Problem von Pierce Brosnan. Eigentlich war ja auch Timothy Dalton, die Timothy Dalton Bonds waren auch geil. Ja, die drei Stück oder was? Das waren äh, zwei, genau. Ja. Aber die waren zu früh, weil, weil eigentlich hat Timothy Dalton die Daniel Craig Bonds vorweggenommen weil was Dalton gemacht hat, da war plötzlich so einen harten Bond zu machen und so und das, da war die Zeit noch nicht reif für, das hat dann erst mit Daniel Craig funktioniert. So
4: liebe Zuhörer, das war ein kleiner Ausschnitt aus Shortcuts, wir haben gerade reingeschnitten <lacht> ähm, Nils ähm, ist, hat einen YouTube-Kanal, also ist ziemlich bekannt, kennt man eigentlich überall, muss ich gar nicht du brauchst mehr du erwähnen. keine Werbung von Herrn, also. kennst du ja auch, ne? Shortcuts, schon längst da drauf, deswegen, wir, äh, haben hab wir ich einfach mal was nicht, Neues ja. besucht Darf man einfach, wir schneiden das aber mal rein, dass ihr mal ein bisschen Eindruck bekommt, ähm, von Filmexperten Nils, ähm, Nils Burggeberg, könnt ihr mal reinschauen, Na. abonniert den Kanal wenn ihr schon dabei seid, dann meinen auch Dubsonizer auf YouTube, bitte. Einfach mal ein Abo dalassen, danke. Und, äh, ja. Shortcuts. Oh, hallo Leute, ey, sag mal was, ich war gerade auf dem Klo, war irgendwas? <lacht> nee. Habt ihr nee, habt aber nicht nee, so in Shortcuts ich, geguckt? Wir okay, sind immer noch
3: ich bei Super Bowl. hier gerade ein paar neue Views. Habt ihr gerade in den shortcuts wieder von mir reingeguckt, oder was?
4: Nee, 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 wir waren, wir sind immer noch bei Super Bowl. Wir haben nur... Achso,
3: hm. ja, cool. deswegen bin ich ja Pinkel gegangen, weil ich mich da nicht auskenne. Ja.
2: Jedenfalls, also Interception so lange ist dann, so, ähm, so wenn der, lang der lang quasi Penis, von das andere Team den dann abfängt, denn Ball, das ist ein Interception, <lacht> das wolltest du ja noch wissen. <lacht> Manchmal ist aber auch Fumble. <lacht> ähm, aber wenn wir einmal, Nietzsche, wenn du jetzt gerade wieder da bist, ne, als ja. mhm. <lacht> großer Filmexperte, ich habe gerade Lust, ähm, lustige Filme aus den 80ern nachzuschauen. Hättet ihr da beide für mich, ihr seid ja beide... Ähm, zdf neo Alumni ähm, Film ähm, ja, Movie X, Wir haben Movie ja quasi X.
4: die deutsche, wir haben ja die deutsche Filmmagazin Szene quasi aufgemischt.
2: Richtig. Ähm, ja. und, und fallen euch lustige so 80er Filme ein, die auch gut gealtert sind, die ich mir mal anschauen soll? Muss sollte.
4: es lustig sein? Also, ja. also Thema lustig? Ja, ich hätte schon so. Ja, auf jeden Fall alle Monty Python Filme halt, ne? Die meisten. Oh, das ist 70er. Aber ich weiß, aber lustig ist ja vieles, also willst du lieber
3: Action-Komödie oder lieber Komödie-Komödie oder? -Komödie du meinst oder doch diese Supername, oder? Komödie, was? Komödie,
2: Komödie, aber nicht so ähm, vielleicht nicht so superalbern, sondern auch so ein bisschen mit was fürs Herz und so.
4: Oh ja, da ja, habe ich einen. So und zwar, ähm, ich weiß aber gar nicht, wie der heißt, aber wie, wie heißt denn der nochmal mit dem, mit dem, was so ein das ist so ein Käfer und der, der lebt irgendwie? So ein Auto, also dieses Auto-Käfer. <lacht> Herbie? Herbie, genau. Das war doch immer gut. Go, da bin ich gerade total scheiße. Ich fand das irgendwie immer lustig. Das ist dann also selber die losgefahren.
3: Die Herbie-Filme sind ja gehen ja so bis in die 70er. Dann gab es ja erst wieder später den mit Lindsay Lohan irgendwie in den Null. Oh, ah also, ja, oh, Lindsay ähm, Lohan fand ich immer so hot. Und davor war Herbie halt, ich glaube der letzte Herbie ist aus den 70ern. Uh, herbie groß in Fahrt, wenn ihr das täuscht. Um, und dann gab es natürlich die Dudu-Filme. Das war sozusagen herbie abklatscht. Das war so eine deutsch-italienische Produktion immer. Uh, mit, mit einem Hauptdarsteller, der hieß Johnny Bondi oder so oder Jimmy Bondi oder so ähm, und das und da war Dudu war auch so ein Käfer der auch so eine der auch so eine Persönlichkeit hatte der so ganz viele Sachen konnte das konnte Herbie alles gar nicht der konnte schwimmen der hatte irgendwie alle möglichen Gimmicks und Features und und hatte auch einen eigenen Willen und so die waren immer sehr trashig, ähm diese Dudu Filme mhm. aber die sind die kann man glaube ich am ehesten mit so einer nostalgischen Brille gucken ich glaube wenn man die jetzt so guckt dann denkt man eher was soll denn der Scheiß Spaceballs
4: also, kannst du gucken ja, wenn du die ah, ja. nicht kennst mhm. Er ja, ist ja quasi albern. Nee, der ist auch ja. lustig und was fürs Herz? Ich liebe Spaceboards. Ja, der ist ja auch lustig. Aber Hast ist du ja den schon gesehen, Herr? Ja, im Jahr,
2: ne? Ich, ja, aber ich kann mich noch sehr dunkel erinnern. Aber es passt ja eigentlich ganz gut jetzt mit VMAF, ne? Äh, Empfehlung ja. an dieser Stelle. Gibt es da so Filme, wie zum Beispiel, als wir zusammen haben ja Spice World geguckt und da waren wir ja eigentlich so ein bisschen positiv überrascht davon, oder? Wenn ich mich recht erzähle. ja Sind da noch andere Filme, wo man eigentlich so dachte, die gucken wir jetzt, weil sie trashig sind, aber da waren sie doch irgendwie ganz nett. Hast du da noch so ein paar auf Lager? Ich nutze das jetzt äh, ja einfach als große Empfehlung. Spiele. Es
3: gibt ja oft Filme, die so, die so trashig sind oder die es am Bildtisch gibt und die ich dann gucke und wo ich dann irgendwas für mich entdecke, wo ich dann denke, ach, eigentlich doch ganz schön, aber jetzt, das ist natürlich dieses klassische äh, wenn es dann abgefragt wird, fällt einem nichts ein. Ähm, ist okay, ich gucke einfach bei,
2: halt, uh, Move, uh, bei uh, Shortcuts vorbei dann.
3: Muss ich mal überlegen. Also wenn, wenn du 80 er Komödien willst, dann bist du natürlich mit allen john Hughes filmen immer gut bedient, ja. um, aber die wirst du ja auch alle kennen, also Ferris macht Blau und Breakfast Club und äh, Ferris macht Blau also habe ich noch nicht geschaut,
2: das ist glaube ich noch ein...
3: Also das, den musst du wirklich sehen, das ist ein totales Flüchtlingsproblem. Mir hat mir es denke. auch
2: viel kaputt gemacht, als ich jetzt, weil auf Netflix gab es ja jetzt dieses, äh, diese kleinen Dokus über Filme, die unsere Jugend irgendwas oder sowas in den ja. Movies that made us jetzt glaube ich, ja. Und, ja. wo ja. dann gezeigt wird, dass das Kevin das in zu Hause sorry Leute, dass das gar nicht in dem Haus gedreht wurde natürlich, sondern dass die das Haus ja alles in so einer Turnhalle nachgebaut haben. Und da, ja. ach, das, hat, da das hat viele mir kaputt gemacht, als ich das gesehen habe. Okay, verstehe. Ja, das tut mir leid, Herrn. Ja. da wirst du, glaube ich, noch
3: viele Momente erleben müssen, die, die, die dir das kaputt machen. Ähm, übrigens auch, jetzt gerade auf Netflix, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und zwar aus dieser Kategorie. Es gibt so, es gibt so, ich habe so, glaube ich so vier, fünf Filme, die ich immer gucken kann. Also das sind auch gar nicht, die fallen mir auch gar nicht so als Lieblingsfilm ad hoc ein, wenn man mich danach fragt. Aber es sind so Filme, wo ich jedes Mal denke, so, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich gucken soll, dann gucke ich immer die. Und die habe ich schon 30, 40, 50 Mal gesehen und kann sie trotzdem immer noch gucken. So, der Untergang, <lacht> Nazi-Film, jetzt hört mir gerade keiner ein, aber. <lacht> <lacht> nee, aber da ist gerade einer davon, ist gerade auf äh, auf Netflix, nämlich Midnight Run. Midnight Run mit Robert De Niro äh, ist einer, der finde ich, äh, also ist so eine Action-Komödie und ist einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden, weil man den immer gucken kann, der wird nie langweilig. Der ist echt super. Na, nie gehört. Muss du um mich mal gucken. Der ist Hammer. Okay.
2: Hab's mir okay. auf die Hand ich geschrieben. ist auch einer der
4: besten De Niro-Filme übrigens. Das war's wieder mit Filmtipps, die von Nils kommen und von Markus Hermann angefragt werden und Donny nicht viel dazu sagt. <lacht> Nächstes Mal geht's weiter. Lasst eine Bewertung da. Danke. Habt ihr vielleicht noch coole Radiosender? <lacht> ich ich höre ich bin ja also ich tatsächlich ernst gefragt, ich, ich, ich mag ja original immer noch super gerne äh, gerade wenn ich in Berlin an einem Freitag nee Donnerstag Leute zu sehen, also an einem Donnerstag, Freitag oder Samstagabend so Vorabend Flux FM, wenn die dann so wenn so jemand zu so Techno oder sowas auflegt. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich das erinnert mich dann immer so an die alten Zeiten von auch selbst noch in Tübingen oder sowas, wo das echt so ein Ding war, wo man sich aufs Nachtleben gefreut hat und dann hat man wirklich so Stuttgarter Radiosender gehört, wo halt irgendein so cooler DJ so so wie so Vorglühen auflegt und sowas. Das finde ich immer immer ganz geil. Irgendwie Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja. So, so, ich weiß nicht, das so dieses äh, die, die Lieder klingen auch einfach irgendwie geiler, als wenn ich die jetzt so bei Spotify abspielen würde. Ich weiß, ich glaube, es liegt auch an dieser Komprimierung vom, vom Radio, ja, es Sound. Liegt, es so. liegt aber auch, irgendwie ich mich klingt
2: das immer so ein bisschen geiler, so gerade elektronische Musik, finde ich. Ich habe aber auch ganz oft, dass ich so Lieder, die ich eigentlich bei Spotify oder so also für mich schon tot gehört habe, wenn ich die dann aber Radio höre, dann finde ich die einfach total geil. Ja, das Weil ist irgendwie ein es hat das damit Phänomen. zu tun, so dieses. Dass man das so zugespielt bekommt, keine Ahnung was. Aber ich fand ja, ich auch, bin auch
4: immer manchmal bin ich auch schon so um, einfach so weitergefahren und extra nochmal um, um zwei Blöcke weitergefahren, ja. weil ich irgendwie noch so Bock hatte, weiter im Auto zu sitzen und die, die Mucke zu hören.
2: Ich glaube, man hatte auch, also ich mich richtig im Sinne so immer das Gefühl, dass man so unter sich ist, wenn man nachts so Radio hört, weil dann aber einmal Songs liefen, die da sonst nie liefen im Radio. So manchmal. Ja, das stimmt.
4: Hat auch eine andere Gewichtung, gerade so Autobahnfahrt nachts oder sowas, dann irgendein Lied, das ist, dann wird man, nimmt man das viel ja. ganz anders und irgendwie intensiver wahr, finde ich. Auto so ist so für Song. mich der
2: beste Ort, um
4: Musik zu hören. Ja, finde ich auch. Nach wie
3: vor unverständlich, warum die meisten Radiosender darauf verzichten, äh Songtitel zu sagen. Ähm, ja. Weil das, äh, ich meine, in Zeiten von Shazam kann man sich da schon ganz gut selber helfen, aber trotzdem immer noch so eine seltsame Unsitte. Das versteh, ich verstehe sowieso Radiosender. Radiosender sind eigentlich äh, Da hat sich viele Jahre auch nichts Radio. getan. So, ne?
4: Was <lacht> war nochmal dieses Ding, was, wo ich erzählt habe, schon vor etlichen Folgen, wo ich im Radio, ähm, in Berlin, auch bei dem Berliner Radio, diese eine DJ oder diese Moderatorin diesen Spruch gesagt hat? Was war das nochmal? Die, diesen diesen, diesen motivational-mäßigen Spruch. Was hat die nochmal gesagt? Das war doch im Radio, habe ich doch hier erzählt. Ähm Ach, wisst ihr gerade gar nicht mehr,
2: ne? Nee. Meinst du Beer
4: Voice, not an Echo? Ja, genau. Wie ging es mal Beer Voice not a was? Not, not an, an Echo. Echo.
2: <lacht> Aber stimmt ja,
4: schon, so Radio ist auch einfach. Doch, das ist nämlich auch in so einem Rahmen entstanden. Das war auch so eine, so eine DJ oder so. Also hey, ich meine einfach so, hey, Beer Voice, not an Echo, weißt du? Ach Gott, okay, heute noch Gänsehaut.
2: <lacht> Hühnerfell. So
4: Leute. Wrap it, wir wrappen up, würde ich sagen.
2: Ja, ich muss auch los jetzt zum ähm, Inlands gehen.
4: Ja, ich muss jetzt zu schön aus der Lehrkarten, auf jeden Fall ganz dringend die Chill-Ecke und einfach mal mit meinen Zebras,
2: einfach mal eine runde Pepsi. Bist du da gebucht, dass du da mal sein musst auch?
4: Genau, ich muss da immer, genau, ich massiere die Leute immer so ein bisschen und sage, boah, ist aber kräftige Schultern. Das kriege ich immer gesagt von meinem Chef.
2: Abwechslung mit Ross Anthony. Ross Anthony und Donny Sullivan heute in der Chill-Ecke.
3: Warum ist Ross Anthony eigentlich plötzlich das Gesicht von Coca-Cola? Das kann ich da überhaupt ich nicht verstehen super seltsame Werbeidee, die da jemand mal zwischen
4: Tür und Angel hatte. Naja, weil der immer so aufgedreht ist vielleicht. Ja,
3: aber das macht ja auch so? keinen Sinn für die... Aber er ist auch das Gesicht für Sprite und Metzumix und Fanta. Ja, also, ah, also er ist im okay. Wesentlichen das, wow. das
2: Gesicht für zuckerfreie Softdrinks von Coca-Cola. So von wegen, dass man das probieren Stimmt. soll und sowas. Na. Das verstehe ich überhaupt ja, nicht, weil, naja, da ist ja auch Schlagerstar jetzt, ne? Da ist ja gar nicht...
3: Na, Na vielleicht will Coca-Cola einfach mehr in die Schlagerecke ja, jetzt.
2: <lacht> da ist nur das meiste Geld zu holen
4: ja. irgendwann, irgendwann sehen wir irgendwie wie ähm, die, die Freundin vom Wendler den so aus dem Haus zerrt und sagt hey, hey,
0: Micha, Micha, komm mal mit Micha, guck mal. Und dann ist so eine riesen
4: Flasche Cola Und äh, ihr übergibt ihm nicht so einen Schlüssel sondern so einen, so einen äh, Flaschenöffner Ach Schatz Schatz, was machst du denn für Sachen Ach oh, Schatz Oh Mensch, Schatz, das musst du doch nicht machen, Schatz. Doch, aber ich weiß nicht so liebe. Und dann steigt er auf so eine Leiter und macht dann diese Riesenflasche, hat aber dann so kurz eine kleine Öffnung, eine normal große Öffnung. <lacht> Klettert der so hoch. Dann, so, dann müssen so Arbeiter kommen und dann das, die Flasche so kippen. Na, er hat dann auch nur so einen kurzen Strohhalm. <lacht>
3: <lacht> so. und, so cool. und dann oben so <lacht> die erste
4: Stückchen und dann kommt er leider nicht mehr ran. Genau. Und dann kommt er nicht mehr ran. Und dann kommen dann so Arbeiter und, Schi und tun das so zur Seite til til tilten, dass er immer rankaut. Ach, Scheiße! <lacht> Ach Scheiße, das hättest du nicht machen sollen. Doch, ich lieb dich so, um mich, ja.
3: Ne, da kommt dann der Typ von dem wetten das bagger
4: und der ihm dann immer die Flasche so leicht ankippt. Nee, der fährt, und dann, der fährt kommentarlos im Hintergrund einfach so ganz langsam vorbei. Der kippt ja. ihm die
3: Flasche so leicht wier, an wier, und dann außersehen geht er so über den Tipping-Point dann kippt so die ganze Flasche auf den Wendler. <lacht>
2: Schatz, Schatz, das hättest du dich machen brauchen. Schatz, Schatz, ist das der Baggerfahrer von Wetten-Das, Schatz? <lacht>
4: Weiß ich nicht, Leute. Keine Ahnung. Kriegen wir kein Geld für.
3: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wenn dann Helene Fischer First Time singt
4: für Coca-Cola. Das große Coca-Cola-Lied von Robin Beck. Ich arbeite jetzt auf jeden Fall weiter an meiner bassanova version von Sie liebt den DJ. Mhm. Schön. Und, ähm, Und sie tanzt sich durch die Nacht. <lacht>
2: Habt ihr auch so ein Mitleid mit der mit der Ex vom Wendler? Mit dieser Die ist jetzt auch im Payball bald, habe ich gehört. Oh, Ernsthaft? Nee, weil Die hat neulich, war die so ein Exklusiv und das tut mir so leid, weil die ist halt jetzt einfach, ihr einziges Dasein ist so, dass sie die Ex vom Wendler ist und sie muss dann die ganze Zeit so tun, als wäre sie total cool damit und so. Die tut mir mal leid, wenn ich die, die wirkt ja, das ganz ist, nett, das aber irgendwie,
4: ja. das ist scheiße, glaube ich. Also, leider so, die tut vielleicht sagen weil ich finde, das, das okay will man ja auch nicht mitleid haben, weil es also macht ja nur noch schlimmer, aber ich denke eher, dass, das es das ist keine, das ist keine dankbare Position, aber vielleicht macht es ja auch man weiß ja nicht, was für Typen manche Menschen sind. Manche Menschen kommen ja auch mit sowas klar und man kann ja auch hier und da ein bisschen Geld verdienen so durch Einladungen und sowas, was man dann so hat als Promi ja, oder als ja. was auch immer Promi. Claudia Norberg. genau. Ja, wir, komm, wir, wir, wir setzen uns ein. Ab heute sagen wir immer Claudia Norberg. Ist nicht die, Es ist ist ein Mensch. Es ist nicht die Ex von Wendler, es ist Claudia. Die kann ja vielleicht mit uns auf
2: Tour kommen, macht dann so ein bisschen das Vorprogramm. Ja. ja. Und, und das Programm heißt Claudia,
4: Komma, einfach nur Claudia. Why not? Ja, das ist, der, das, ist der, das ist der Subclaim. Why not? wird dann so kursiv geschrieben <lacht> unten. Mit so einem Fragezeichen. Claudia, why not? Aber Fragezeichen, Ausrufezeichen, ganz wichtig. Ne? So ein bisschen why so Why not, Claudia? Ja, ja, genau. Why not? Why not? Why? <lacht> auch über, also, ist auch krass, wie, wie man mit so Satzzeichen alles komplett ändern kann. Schau mal vor, also Fragezeichen, Ausrufezeichen, perfekt. Aber Fragezeichen, drei Ausrufezeichen, ist schon so ein bisschen, wow, 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 wow. Was ist hier los? Why not? Naja. Gut, Leute. Alles klar. Danke fürs Zuhören, liebe Menschen. Ich danke ähm,
2: auch an dich fürs Zuhören.
4: Wir haben euch sehr lieb. Ähm, trinkt nicht zu viel Alkohol, das haben wir heute gelernt. Mhm. Äh, macht ja. euch e eure eigene Pepsi. Schaut auf jeden Fall immer alle Filme, die Nils Bokoberg hier und auch bei Shortcuts sozusagen empfiehlt. Und mh, zu viel Wichsen macht blind. Ja. <lacht> Aber ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich sehe nix. Okay,
2: aber kannst doch was beurteilen. Ich Ja, <lacht> hey, aber war ein guter Gag. <lacht> Ansonsten lasst uns, lasst, lasst uns, ein Shoutout auf Patreon da. Für 10.000 Euro im Monat kriegt ihr ein Wallpaper ja. von uns.
4: Also okay. ja, direkt 10.000 Euro im Monat. Völlig
2: über. Scheißegal,
4: komm.
3: Ja, dafür das sind die
2: Patreons von uns. <lacht>
3: Okay, Leute, in diesem Sinne, ja. ah, mein letzter Wille. Hm. Er sagt das jetzt nicht, nachher wird das per Notar irgendwie hier rausgekramt. Es und gibt dann doch so einen Spruch immer, mein letzter Wille, eine Frau mit Brille oder so. Eine, eine keine Frau Asen. mit Brille, hast du schon. Mein <lacht> letzter Wille, eine Frau mit Brille. Aber es reimt sich doch gar nicht, das müsste man doch eher sagen. Äh, bin ich im Himmel oder in meinem Himmel ist eine Frau mit Pimmel oder so. Aber das ist doch nicht, das macht doch da
2: gar keinen Sinn. Ich habe die letzte, ja, der, die der letzte Kurve nicht mitbekommen irgendwie.
4: <lacht> mein letzter Wille, ich will eine Schrille. Ah, eine
2: Schrille. <lacht> ich will so eine
3: Schrille. Ich will auch eine Schrille. Ich will eine Leute, an alle Schrillen da draußen, malet ihr. Peace. Leute. Auf Wiedersehen. Das war sehr also schön. tschüss, mach's
4: gut. Lass eine geile Bewertung da, da ne? Ciao. ne? Cool. Ciao. ciao. Außer ihr seid fremde okay. ja, ciao. Ihr ja, bleibt hier da, ja. Ciao.
3: Okay, okay. The
0: podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.